0: Alkuräjähdys, siinä on kysymys ajan ja avaruuden synnystä. Joskus kysytään, mitä oli ennen alkuräjähdys. Se on sama kuin että mitä on pohjoisesta pohjoiseen. Onko teleporterin mahdollista rakentaa? Kvanttimekaniikassa yleisesti ottaen todellisuus on epämääräinen, mikä tarkoittaa sitä, että hiukkasilla, ei ole stalkeissa vaan ei ole mitään määrättyä paikkaa, vaan niillä on todennäköisyysäkaumalla eri paikassa. Nyt mä taas jarrittelemaan, että Ei, jatka, please. Teleportit tulee.
1: Moi moi. Kaikki futukästin kuuntelijat, kaikki miljardit. taas vanha läppä, mitä mä edelleen viljelän, edelleen lypsän. Pikkuiljensä alkaa olla totta. Niin, vähitellen Kerta kerralta. Moi Vili. Moi. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Syksy kosmologi. Kiitos kutsusta. Kiitos, että tulit. Ja vähän mä oon kyllä tyhmä. Mä laitoin siihen kutsumeiliin, että hei. Voisiko tulla tata, puhumaan avaruusmatkailusta tai jostain niin tämmöistä vastaavasta, että mä sain tosi kohtelia viesti sille, että anteeksi, mä en tiedä näistä asioista kauhean paljon, mutta kosmologiasta voi tulla puhumaan, mutta yksi heti, että voi. Itse. Ihan, ihan kuin näistä jaksoista, en jos muutakaan huomannut sen, että niin välillä ei mennä ihan pattereilla.
2: Niin <hysy> Mitä kosmologi tekee, jos me nyt on yhtä paljon itsellemme kuin kuuntelijoille tällä kertaa?
0: <hysy> Joo, eli kosmologia on tieteen ala, joka tutkii maailmankaikkautta kokonaisuutena. Eli usein se sekoitetaan tähtitieteeseen, Ja tähtieteille ja kosmologian välillä on jännite, että kumpi nyt on niin kummaton parempia. Ja tota, erona on se, että tähtitiede tutkii niin yksittäisiä tähtiä, planeettoja, komeettoja, galakseja, galaksiryppäitä ja tämmöisiä niin kuin kappaleita, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja kosmologia taas tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena, että näillä kappaleilla on siinä ainoastaan välinearvoa, että ollaan kiinnostuneita esimerkiksi galakseista ainoastaan sen kautta, että miten ne kertoo siitä, miten maailmankaikkeuden rakenne on kehittynyt. Olemme kiinnostuneita tähdistä ainoastaan sen kautta, miten ne kertoo esimerkiksi siinä, että miten, ää, miten aine kehittyy, että miten tähdissä atomoytymet yhtyy raskaammiksi ytymiksi, Et kosmologian keskeisiä kysymyksiä on se, miten maailmankaikkeus laajenee, se millaista ainetta maailmankaikkeudessa on, millaisia muodonmuutoksia, että aine on käynyt läpi, mitä on tapahtumia varhaisena hetkinä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
1: Okei, okay. se on aika siis se on aika ladattu termi, mutta niin kuin, onko se sellainen holistinen lähety, niin lähestyminen tähän? Tota, niin, että yritetään katsomaan
0: otta kokonaisuutta. <laughs> Kuulostaa hienolta termiltä. <laughs> Okei, okay. sinä et ole ennen kuullut. Hyvä, no, hei, mä, ei, miksi ei, ei? holistinen lähestymistapa? Ei, ei, ei. olen kuullut. Tota, kaikki tämä Dirgendlin holistisen etsivätoimiston. Joo. Mutta, tota, öm, en tiedä, siis onko se niinku tutkimus tavallaan sen enempää holistinen kuin mikään muukaan, mm. mutta se tutkimuskohde on isompi, että siinä ollaan kiinnostunut. vain niin, tästä kokonaisuudesta. Niin. Siis tämä on aine, aihe, joka se on niin super kaikilla tapaa, ja
2: se Jep. voi vielä kiittää, tää menee ihan ohi, mutta, mutta tämä on, niin on sellainen asia, missä mä niin aina käyn aina jonkun YouTube-videon jostain niin Big Bangista tai jotain, ja mä huomaan, että niin kaksi tuntia myöhemmin mä katson kolmen tunnin väittelyä siitä, että miksi on jotain, eikä ei mitään. Ja, ja tavallaan, mi, 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 tai mitä mustat aukot on ja, ja miten todennäköistä on, että on avaruusolioita. tulee Neil deGrasse Tyson siihen ja kertoo jotain <tos> sille showman shipillä sitä hommaa. Ja tavallaan, siihen, niin kuin, siihen voi uppoutua niin syvälle, ja siitä no. ei pääse eroa. Mä tiedän, että tosi moni mun kaveri on semmoinen, että niille tulee niin kuin ahdistus siitä, miten iso se homma, kun sä tajuut, miten mm. pieni sä oot. Mm. Ja mä aina, mulle tulee vain se päinvastainen fiilis, vitsi miten siistiä jotenkin, että me ollaan näin pieniä. Meidän ei ole mitään periaatteessa kokonaisuudessa. Se on mahtavaa. Ja mikä se iso kokonaisuus on ja selvitetäänkö sitä ikinä, niin se on... Niin että niinku
1: se, se tunne, mikä välillä saa, etenkin ennen kuin menee nukkumaan, että niinku mikä tämä on, mikä tämä juttu on, mm. miksi mä oon täällä, mm. niin että tälle tunteelle löytyy tiede. Mm. <laughs> tiede, mitä kautta tätä niin voi lähteä tutkimaan. Se on ihmeellistä. No niin. Niin mistä tuosta tuntuta niin Mitä se lähit kosmologian alun perinä? Mikä sun kiehto siinä?
0: Ah, no tämä ei ole ehkä niin kiinnostava juttu, mutta tota, siis, äm, aikoinaan kun mä olin koulussa, niin tota, mua kiinnosti lukiossa niin kuin äidinkieli ja historia ja varmaan biologia ja matematiikkaa ja fysiikka. Mun olisi niin kuin helppo kertoa itselleni sellainen tarina, että, että, joo, että mä olin aina kiinnostunut fysiikasta ja että, ja että on selvää, että tota, tulisin päätymään tähän. Äm, ja mä ehkä. Mutta on yksi tämmöinen muisto, joka osoittaa, että tämä ei pidä paikkaansa, joka on se, että mä kävin, ammant- et, et, kävin ammantivalintapsykologialla, koska mä koska oikein tiennyt, että mikä olisi hyvä. Ja sitten alustavat alustavan tulosten mukaan se sanoi että joo, että näyttää siitä jotain suuntautumista niin matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Ja tota, sitten mä menin äh, tota, luokkakavereille ja sanoin, että hei, et mä ajattelin, että mä menisin opiskelemaan fysiikkaista, mutta sitten fysiikkaista, mutta etten saa siinä mitenkään erityisen hyvä. Mä en tiedä, kuinka luotettavia nämä tulokset lopulta oli, koska tämä henkilö saa kenkään ennen kuin mä, lopulliset. <lopulliset> ennen kuin, ennen kuin mä sain sit siitä mitään tota, lopullista selvitystä. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, okay, että mä menin opiskelemaan fysiikkaa, mä ajattelin, että pitää olla mahdollisimman hienoa, jotenkin mahdollisimman teoreettista, että menin opiskelemaan teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistoon. Mutta mä en niin tiennyt, että mitä fysiikka on ennen kuin mä menin sinne. Et se, mitä lukiossa tehdään, ja sitten se, mikä se fysiikan todellisuus on, niin, niin se on hyvin, hyvin iso ero. Sitten vasta yliopistossa mä sain, niin kuin hahmotin sen, että mikä se... Ajattelu on, mitä on fysiikka, ää, miten siinä ää, hahmotetaan todellisuutta ja vasta sitten niinku rakastuin siihen. Että tämä että on se, mitä mä haluan
1: tehdä. Ne on isoja kysymyksiä. Vo- ei se vastaa niinku yhden tässä niinku muutamassa lauseessa, että mitä, mitkä ne asiat on. Mikä se ihan niinku tarkka ää, ajatusmaailman muutos, mikä siellä tapahtuu?
0: On vaarallista sanoa, että mitkä ei ollut ajatusmaailman muutoksia, koska mä olin jo mitään muistiinpanoja niitä ajalta. Että hmm. muistan ainoastaan sen, mitä mä ajattelen nyt ja <laughs> ne asiat, mitä mä ajattelen nyt, että se, mikä se on ollut aiempi, niin sitä mun on rehellisesti vaikea arvioida, mutta sellainen asia tietysti. Öö, yksi asia, mikä luonnontieteellisessä ajattelussa on, on epävarmuus, se, että kaikki ajattelupohja pohjaa epävarmuuteen. Että, se on siis jännä, että hyvin teoreettisena pidetty filosofi Ludwig Wittgenstein, on kirjoittanut tuota, Sillä on semmoinen hauska kirja Varmuudesta, joka on yksi viimeisiä kirjotelmia, missä se miettii, mitä tietäminen on. Ja yksi ydinajatuksia on se, että sitä, mitä ei voi epäillä, ei myöskään voi tietää. Ja tämä on hyvin lähellä kokeellisen fysiikan käsitystä tiedosta. Tieto pohjaa siihen, että tiedossa on kyse siitä, että meillä on käsitys siitä, mikä on epävarmuus tässä mitä me sanotaan. Mm. Ja että siinä fysi- et fysiikassa ei ole kysymys varmuudesta, vaan sinne epävarmuuden asteiden kartoittamisesta. Niin,
1: jos ei ole tapaa, miten tätä tiettyä väittämää pystytään todistamaan vääräksi, niin jos se tarkoittaa, että tämä ei ole tavallaan pätevä ajatus.
0: Yksi on tämä todistamiskysymys, niin tämmöinen falsifioitavuus, mistä, mistä puhutaan. Mutta sitten toinen on myös tämmöinen niin kuin käsitteellinen, joka on se, että jos joku asia on sellainen niin Perustavanlautunen meidän ajattelussa, että me ei pystytä epäilemään sitä, niin on hyvin kyseenalaista, että, voidaan, että me voidaan tietää sitä ja että se tieto ei koostu tämmöisistä yksittäisistä asioista, joita voi epäillä, vaan se on tämmöisten toisiinsa lomittuvien niin käsitysten verkko, että esimerkiksi sanotaan, että voinko mä järkevästi epäillä sitä, onko, onko äitini ihminen vai androidi. Että tuntuu, tuntuu siltä, että jos mä rupeen niinku kyseenalaistamaan sitä, että hetkinen, että onhan se mahdollista, että hän on todellisuudessa Androidia, mulla ei koko elämäni, mutta sitten huomaa, kuten Vittkinen sanoi, että kaiken epäileminen ei ole edes epäilemistä, että se ei niinku johda mihinkään. Mutta sitten toisaalta voihan kuitenkin siis, en voi ikään kuin kiistää sitä, että näin ole. Että se on kiinnostavaa, että se, ne asiat, jotka, että se on tällaisia perus Että sen tiedon... Ajattelun pohjana ei ole perusväittämät, vaan siinä on tämmöinen perusajattelu, jota ei pysty kyseenalaistamaan. Mutta tieteessä on sitten se kaikki muu, mikä, niinku rakentuu sen, mikä, rakentuu, mikä rakentuu sen päälle, on sitten sellaista, mitä voi epäillä ja mitä voi tietää. Toinen asia sit tietysti, mikä tuli jo voimakkaasti, on se, matema- on se äh, luonnon matemaattinen mallintaminen ja niiden matemaattisten lainalaisuuksien näkeminen äh, ja niiden käsittely. Ja yksi, mikä siinä on, on sit myös näkee sen, että äh, et on hyvin erilaisia ilmiöitä äh, hyvin hyvin erilaisissa mittakaavoissa, missä sitten voi esiintyä samanlaisia lainalaisuuksia. Vaikka se, miten galaksi kiertää, miten siinä muodostuu kierteiskuvia, se, miten liikuttaa lusikkaa kahvikupissa, niin miten miten se vaahto kiertää siinä tai jotain tällaisia. Ja sitten, että että ymmärtää, että on ne, ne... Näiden lakien, eri lakien realisaatiot maailmassa, se millä maailma on, mutta sitten toisaalta ne lainalaisuudet ja miten niissä realisaatioissa pystyy sitten näkemään sitä taustalla olevaa lainalaisuutta. Ja semmoinen, semmoinen uudenlainen kauneuden ymmärrys, mikä siinä on tullut hyvin voimakkaasti, että, että estetiikka on hyvin tärkeässä roolissa fysiikassa. Se on erittäin tärkeää. Sen takia, että kun jos etsii uudenlaisia luonnonlakeja, tai miettiä, että on joku ilmiö, mitä ei ymmärrä, miettii, miten sitä nyt voisi kuvata, mitkä ovat ne säännönmukoisuudet. Niin ei ole mitään semmoista tapaamista mistä voi niin kuin johtaa, että nyt johdamme, että sen täytyy olla tällainen tai tuollainen, vaan fysiikka toimii, niin, niin kuin vedetään hatusta, että no ehkä se on tällainen tai ehkä se on tällainen, mulla on joku idea, joka perustuu johonkin, ehkä se perusta on hyvä, ehkä se on huono, ja sitten katsotaan, pitääkö se paikkansa, ja mitä paremmin on semmoisia sääntöjä, se on ohjenuoria, jotka voi kertoa, että mistä tätä ratkaisu lähtee hakemaan, niin sen parempi. Ja kauneus on ollut tämmöinen hyvin hyödyllinen ohjenuora. Että, että etsitään sellaisia lakeja, jotka on kauniita. Ja se... Nyt mä taas jarrittelemaan, että teillä teille ollenkaan... Ei, te, jatka! Please! <lacht> ja, se, mikä tässä on, ja se mikä siinä on sitten ää, ä, kiinnostava. Usein kun ajatellaan, niin kun puhutaan fysiikan kauneudesta, niin ihmiset ajattelee vaikka, että, että aurinko on kaunista tai lumi on kauniita, tai, tai myrskypilvet on kauniita. Mutta siinä fysiikan kauneudessa ei ole kysymys näiden fysiikan lakien ilmentymien kauneudesta, vaan niistä laeista itsessään. Eli siinä on kysymys niinku muodoista muotojen takana, niistä muodoista, jotka määrää ne näkivät muodot. Joo, tämä on ajatus. Ja muista,
1: mutta, tota, mut, et, se vähän jo siihen tässä. päästä varmaan yksityiskohtiin, mä ainakin puhua pimeistä aineesta, mustisaukoista ja muista. Se vähän jo sitä, mutta siis se on vaikuttanut sun maailmankuvaan silläkin tavalla, että sä näet kaiken. Näet sä ihmiset, näet sä yhteiskunnat, näet sä tämmöiset niin arkiset asiat, että sä puhut kahvikupista. Mutta se on, niin onko tämä sun kosmologian tota, tutkiminen vaikuttanut siihen, mitä sä näet pienemmätkin asiat? Ihan kaiken.
0: Varmasti on, mutta minun mut on vaikea yksinkohtaisesti sanoa miten, koska silloin minun pitäisi verrata siihen, mitä ajattelin asiaa vaikka, vaikka 25 vuotta sitten tai jotain, enkä mä muista sitä, mitä ajattelin asioita silloin. Öö... Niin silloin ei ollut somea vielä, minä <laughs> Onneksi ei ollut somea. Siis Olen so, so, siis niin tyytyväinen, että ei ollut sosiaalista mediaa silloin, kun mä olin teini. Mm,
1: niin, 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 olihan se niin kuin aina silloin tällainen, joo, nyt edelleen, sä oot poistanut sun jutut sieltä, mä, mä oon vielä aina välillä, aina välillä mä sinne katselemaan ja poistelen aina yksi kerrallaan, mutta puh, oikeasti, joo, ihan oikeassa mm. oot, hyvä ei ollut
2: Joo, just näin joo. Ö,
1: Niin, kysy vaan
2: Niin, ei kun, mä vaan kysyä kaikkea, mutta, mutta tavallaan se, että jos jostain vaan lähtee liikkeelle, niin, mm. niin jos lähtee alusta liikkeelle niin Meillä on niin kuin jo, jo, jollakin tasolla hyväksytty teoria niin kuin Big Bangista, ja, ja meillä on ollut niin kuin käsittämättömän pieni, pieni, niin atomin kokoinen tai pienempi niin kuin alue, mihin on, mihin on niin kuin työnnetty kaikki massa, mitä, mitä on niin olemassa, sitten se on räjähtänyt jossain vaiheessa isoksi, tosi lyhyessä ajassa tällainen Ei hirveän tieteellisesti selitettynä, mutta kuitenkin, ja, ja tämä on niin meidän selitys siitä, miten maailma, on niin kuin alkanut tai miten tämä kaikki tuli niin kuin esille, tai miten tämä kaikki tuli, niin kuin mitä, kaikki, mitä me nähdään on olemassa tavallaan. ja Kuinka niin kuin pätevänä sä pidät sitä teoriaa? Onko, se, niin kuin, onko muita mahdollisuuksia, ja, ja onko, onko tämä, niin kuin, kuinka varmaa voida olla, että näin just kävi?
0: täytyy ensinnäkin korjata vähän tätä populaaria käsitystä, mikä tästä tuli. <laughs> alkuräjähdys, äh, 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 niin siinä, on, äh, siinä on kysymys ajan ja avaruuden synnystä. Äh, eli äh, joskus kysytään, mitä oli ennen alkuräjähdystä, ja vastaus on, että tämä kysymys on mieletön. Hmm. Koska tämä, tämä sanayhdistelmä ennen alkuräjähdystä ei merkitse mitään. Se on sama kuin kysyä, että mitä on pohjoisnavasta pohjoiseen. Että kun Pohjoisnavalla niin ainoa suunta on etelään, ja samaten siinä alussa ainoa suunta on ajassa eteenpäin, ei ole mitään suuntaa taaksepäin. Ja se, se, tämä alkuräjähdys, eli Big Bang pamaus on ehkä parempi nimitys, koska siinä ei ole sitä kamalaa räjähdyssanaa, ää, niin se on siis tapahtunut kaikkialla avaruudessa yhtä aikaa, eli aika-avaruus on syntynyt, ää, ja se avaruuden koko heti, kun se on syntynyt, on ollut ääretön. Jos, jos, okay, siis, jos se on, siis, Me ei tiedetä, onko avaruus äärellinen vai ääretön, mutta jos se on ääretön, niin se on aina ollut ääretön ää, paitsi silloin alkuhetkenä, jolloin se ei ole määritelty. Mutta se, mistä, me mut se mistä se on kysymys ja mistä me tiedetään, niin se on hyvä, että se kysyt, koska näin liittyy toisiinsa. Jos ajatellaan, että tämä idea, idea historiaa, niin tota, ää, meidän Nykyinen käsitys ajasta ja avaruudesta ja siitä, miten aika- ja avaruus käyttäytyy ja siitä, miten ne suhtautuvat aineeseen, on yleinen suhteellisuusteoria. Ja Albert Einstein, David Hilbert ja heidän yhteistyökumppaninsa kehittävät yleisen suhteellisuuden 1910-luvulla ja lopullinen muoto, sillä saatiin vuonna 1915. Ja tämän teorian ydin on se, että aika ja avaruus ei ole tämmöisiä muuttumattomia ja samanlaisia, vaan että ne kehittyy, riippuen siitä, millaista ainetta on. Eli se avaruus kehittyy ajassa, ja sitten aika kulkee eri tavalla avaruuden eri paikoissa. Ja yksi tämän teorian tällainen hyvin perustava laatuinen ennustus on se, että kun avaruus kehittyy ajassa, niin se tarkoittaa, että yleensä maailmankaikkeus laajenee, tai maailmankaikkeus supistuu, mutta se ei pysy paikallaan. Ja Einstein huomasi, että näin on, ja se totesi, että teoria on siis väärin, koska se ennustaa tämmöisen, että tähän on älytöntä näin ei voi olla. Silloin ajateltiin, että maailmankaikkeus itsessään on niin kuin ikuinen ja pysyvä. Ja sitten Einstein muutti tätä teoriaa siten, että saataisiin aikaan tämmöisiä maailmankaikkeuden ratkaisuja, jotka on pysyviä. Ja näin sitten tota, oli matemaattisia ongelmia sitten niissä ratkaisuissa, mutta lopulta, kuten jotkut teoreetikot huomautti, mutta sit lopulta, ja sitten esitettiin, että maailmankaikkaus laajenee ja Einstein sanoa, että no tämmöiset ratkaisut ne ovat niin matemaattisesti päteviä, mutta fysikaalisesti niin se ei mitään mieltä, että ne ovat kamalia. Ja sit lopulta teoreetikkojen pohdinnat ei ratkaissut tätä asiaa, vaan havainnot vuosina 29 2029 havaittiin, että maailmankaikkeus laajenee. Ja jos maailma, kun maailmankaikkeus laajenee nyt, niin kun maailmankaikkaus laajenee, niin aineen tiheys laskee. Sä että siellä on sama määrä ainetta. Mutta kun mainit, jos laineet, tilavuutta tulee lisää, niin se paljon kun se on ainetta jokaisessa kuutiometrissä, niin se pienenee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos mennään taaksepäin ajassa, tai mitä oli ennen, niin se aineen tiheys oli isompi. Ja sitten kun otetaan se yleinen ensinnäkin meidän, ö, se mitä me tiedetään aineesta, aineen käyttäytymisestä, ja laitetaan sitten yleisen suhteellustarinan kanssa, joka kertoo, että jos aine käyttäytyy näin, niin avaruus noin. Niin tämä kertoo meille, että kun mennään nykyhetkestä äärellinen matka taaksepäin, niin aineen tiheys kasvaa äärettömäksi, ja siitä ei voi enää jatkaa taaksepäin. Ja, ja tiedetään, että tämä hetki, niin kuin, ja tämä hetki on 14 miljardin vuoden päässä menneisyydessä. Eli silloin se aineen tiheys muuttuu äärettömäksi, avaruuden lainemisnopeus muuttuu äärettömäksi, ja, ja ää, se aika ja avaruus loppuu siihen, tai oikein, 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 tietysti alkaa siitä. Ja tätä sanotaan sitten tota, alku, tätä sitten sanottamaan ää, Ja tämä ajatus, tämä, se, että maailmankaikkeus laajenee, on hyvin vankalla pohjalla, se on niin järkevä nepeily ulkopuolella. Näissä asioissa minusta on hyvä aina suhteuttaa se, miten vankasti me tiedetään joku väite, ää, siihen, miten vankasti me tiedetään joku toinen väite, että saadaan niin kuin joku käsitys siitä, että kuinka painoja ne on. Ja se, että maailmankaikkeus laajenee, on samanlainen väite se kuin että maapallo pyöree. Mm. Että, edes, niin kuin, että on edes vaikeita niin ruveta, joku kysyy, että mistä tiedetään, niin Silloin, että maailmankakkeus laajenee. Samoin, mistä tiedetään, että maapallo on pyöreä. Että voi sanoa, että tämän tai tuon niin kuin tämmöisen havainnon, mutta todellisuudessa, jos näin ei olisi, niin... Tai että jälleen tämä on tämmöinen asia, mitä on niin kuin, hyvin vaikea, ei voi oikeastaan järkevästi epäillä jos sanotaan, että maapallo onkin laakea, niin kuin maailmanhistoria. Kaikki tällaista menen uusiksi samalta maailmankaikkeuden laajemisen kanssa, että siitä on niin valtavasti erilaisia hävan. Kaikki me flat earth fanit laittoi nyt tämän podcastin <laughs> Se oli siinä. Harmi, vitsi. Kaikki teidän miljardit flat earth fanit. Tämä vaan vielä ennen kuin... Jos kaikki olisi, että tässä kävisi ilmi. <laughs> niin. Mä jatkan vielä. Tämän vielä. Tota, tota, äh, niin. Mutta, ja, eli, ja se, että maailmankaikkeus laajenee, ja esimerkiksi maailmankaikkeus laajenee se, että aineen tiheys muuttuu, ja se, että aine käy läpi erilaisia muodonmuutoksia, niin se niin tiedetään varmasti. Mutta sitten kun mennään tänne hyvin varhaisiin aikoihin, ja, me, ja meillä on niin havainto- havaintoja teorian avulla, me ymmärretään tämä laajeneminen aineen ja aineen muodonmuutokset aikaan niin kuin sekunti tämän alkurehdyksen jälkeen. Ja teoreettisesti me ymmärretään sekunnin miljardiso- miljardisosan sadasosan siitä ja meillä on niin teoreettisia jotain käsityksiä, jotain havaintoja, mutta ihan varmuuttaa myös ehkä sekunnin miljardisosa, 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 miljardisosa. tämän tän alun jälkeen. Mutta sitten kun mennään tätä varhaisempiin aikoihin, niin se aineen tiheys kasvaa niin isoksi, että meidän käsitysaineista ei enää, siitä meidän nykyiset aineen teoriaat ei enää pysty kuvailemaan sitä. Ja sitten samalla se maailmankaikkeuden lainemisnopeus, eli se, joka liittyy siihen, miten voimakkaasti aika on kaartunut, niin se kaarevuus on niin iso, se laajumisnopeus on niin se, että me tiedetään, että yleinen ei pysty enää kuvailemaan sitä. Eli me ei tiedetä, mitä siellä niin kuin alkuhetkinä on tapahtunut, ja nyt voi sanoa, että mistä me tiedetään, että onko ollut alkua, ja varmasti me ei niin tiedetäkään. On esimerkiksi esitetty tällaisia ideoita, että, että maailmankaikkeus on ollut ikuisesti olemassa, että ensin se on ikuisesti romahtanut sitten se, se ramahdus on pysähtynyt ja sitten se on alkanut laajenemaan, että se mikä meistä näyttää alulta on sitten vaan tämä kääntyminen. Niin. Tässä oli sellainen idea, että se tapahtuu vain kerran. On myös okay. ideoita, että se tapahtuu useamman kerran. Mä, mä en sano tätä sen takia, että vakuut, se vakuuttavan piirää, kun muika on kaikenlaisia ideoita, vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että mitä muuta on saattanut mm. tapahtua. Et me ei niin kuin tiedetä, mitä silloin ihan varhaisena hetkenä on tapahtunut. Kun sanotaan, että on ollut alkuräjähdyksi, niin me sanotaan, että meidän nykyisten teoriiden perusteella on ollut, mutta me tiedetään, että nykyiset teoriat ei niin Olisitko se on tupsattu jostain toisesta ulottuvuudesta, toisesta maailmankaikkeudesta ulos? Joo, sitten tulo- tuota, tulee tähän, että mitä tarkoittaa et tämä maailmankaikkeus? Perinteisesti silloin on ajateltu, että meillä on nämä kolme aika-ulottuvuutta, yksi aika-ulottuvuus ja että se niiden muodostama kokonaisuus, niin se on maailmankaikkeus. Et maailmankaikkeus on kaikki mitä on. Ja silloin tämä ilmaisu maailmankaikkeuden ulkopuolinen on sama kuin ennen alkuurehdystä, että se ei niin merkitse mitään kielellisesti. Mutta sitten voi tietysti ajatella, että okei, että jos tää, se aika- ja avaruus, mitä me nähdään, jos se on kiva osa siitä, mitä on, että jos on olemassa jotain muita tällaisia aika-avaruuksia. Itse asiassa mun väitöskirjatyöni liittyy tämmöisiin ideoihin, missä oli semmoisia malleja, missä on ylimääräisiä ulottuvuuksia. Ja tämä meidän, se mitä me pidetään koko maailmankaikkeutuna, on vaan tämmöinen neliulotteinen siivu. 3 siivu korkeimmassa, korkeimmassa avaruudessa ja sitten on muita tämmöisiä siivuja, missä on tämmöisiä muita aikaavaruuksia. Se on mahdollista, mitään tämmöistä, mutta se on semmoista villiä spekulaatiota. jos kysyt onko mahdollista, niin monet asiat on mahdollisia. Että on paljon on semmoisia, mitkä me tiedetään, jotka on järkeväpäin informa- niin kuin maailman kaikkein laajemmin. Sitten on sellaisia asioita, jotka on siinä tiedon rintamassa. Sitten on varmaa tietoista ja epävarmaimpaa, on sellaista, joka on niin kuin varmenemassa, niin kuten esimerkiksi se, mitä tapahtui täällä, sekunnin miljardisosan, miljardissa miljardisosan, miljardisosa, 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 aikoihin, niin sanottu kosmisen inflaation aikoihin. Ja sitten on semmoista niin alkuurähdykseen liittyvää jotka on niin kuin puhdasta spekulaatiota. Ja sitten suurin osa spekulaatiosta on semmoista, että osoittautuu, että se ei pidä paikkaansa. Joskus se sitten osoittautuu, että hää näin se oikeasti meneekin. Mutta on niin kuin syytä ymmärtää näitä eri Voiko olla, niin voi olla? Monenlaiset asiat voi olla mahdollisia ja kaikenlaisia ideoita tutkitaan.
1: Mulla on vielä kysymys liittyen siihen äskeisen Sori, jos kaikki muut joo. ymmärsi, mutta mä en ymmärtänyt. Eli siis Miten, miten tämä äärettömyys ja sit se laajeneminen, laajeneminen, miten ne sopii yhteen?
0: Tämä on hyvä kysymys. Joo. Tota et jos maailmankaikkeus on ääretön, niin mitä tarkoittaa se, että se laajenee, että niin. se kokohan on aina ääretön? Se tarkoittaa sitä, että jos me otetaan mikä tahansa äärellinen osa maailmankaikkautta. maailmankaikkeutta, rajataan vaikka, että otetaan, vedetään tämmöinen laatikko, että otetaan sinne tietyt galaksit ja näin, ja katsotaan mitä sille laatikolla tapahtuu, niin ajan myötä se laatikon koko kasvaa ja ne galaksit etääntyy toisistaan.
1: Aa, mm,
2: okay, okay. Mutta se, se koko koko, tai se niin kuin kokonaisuus niin ei kuitenkaan suurene
0: jos koko maailmankaikkeuden, kun se on jo ääretön, niin tavallaan... Jos maailmankaik- me ei tiedetä, siis me tiedetään, että maailmankaikkeus on äärellinen ääretön. Ja tämä liittyy siihen, että vallo kulkee nopeudella. Maailmankaikkeus on äärellisen ikäinen, jota me nähdään vain äärellisen matkan päähän. Ja tiedetä, ja se, sen ajan, se matka, mitä me nähdään, me tiedetään, että maailmankaikkeus on Tällä hetkellä se on 50 miljardia valovuotta, se kuinka kakaus me nähdään. Se on enemmän kuin maailmankaikkeuden ikä kertaa valonopeus, koska maailmankaikkeus laajenee. Me nähty pidemmälle. Me nähdään 50 miljardia valovuoden päähän. Ja me tiedetään, että ainakin tällä maailmankaikkeus on ainakin näin iso. Mutta onko se paljon vähän isompi äärellinen, paljon isompi äärellinen vai, vai ääretön, niin sitä me ei tiedetä. Mä kuulun joskus teorian
2: siitä, että maailmankaikkeus olisi pyöriä. Että se olisi niin kuin vaan pallo periaatteessa tämä koko homma. Ja sen takia se tavallaan kaikki niin kuin asiat menee vähän pieleen, kun lähdetään tekemään teorioita.
0: Tämä on tuosta tiedä, mutta siis tämä äh, siis äh, Jos ajatellaan, että äh, joo, siis maailmankaikkeudella sillä avaruudella voi olla äh, erilaisia, siis jos, jos maailmankaikkeus on äärellinen, niin äh, se on silti rajaton. Millä tarkoitan, että sillä ei rajaa niin sillä reunaa. Eli se on niinku pallon pinta. Ja jos se pallon pinnalla, niin sit lopulta palaat samaan pisteeseen. Samoin pallon pinnalla, siinä ei mitään rajaa, mutta se on äärellisen kokoinen. Ja siinä pitää mitään reunaa. Ja sitten samalla tapaa, jos mallonkäkkeus on äärellinen, niin se on samanlainen ja sillä voi sitten olla erilaisia tota, muotoja. Yksi on pallo, mutta siis ei tämmöinen kaksiulotteisen pallon pinta, vaan se on niin kuin kolmiulotteinen kolmiullotteinen pallon pinta, jota on vaikea vaikeampi visualisoida, ei siis se kolmi- pallo, on tämmöinen pallopinta. Nelijuutteisen pallon on kolmi- pinta, mutta sillä on samanlainen ominaisuus. Jos matkaa johonkin suuntaan, lopulta palaa alkuun, mutta on monia muitakin vaihtoehtoja sille, minkä muotoinen maailmanka- mutta se voi olla, että se voi olla vaikka tämmöinen iso donitsi, joka on sitten... Nampi. Niin, se on se donitsi, mikä mä jo, joo. joo, joo. 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 Tämmöinen donitsi, tai näitä on sitten erilaisia. Vaihtoehto. Näitä on siis myös tutkittu havaintojen kautta, koska tässä on semmoinen, että jos esimerkiksi, jos voi esimerkiksi olla, että kun me nähdään 50 miljardin valovuoden päähän, niin voi herätä kysymys, että miten se valokysymys on pienempi ja se valo vaan niin meni ympäri sen. Mm. Mutta silloin meidän pitäisi nähdä samoja kohteita eri puolilla. Me mm. nähdään se samasta kohteesta tuleva valo, joka sitten on tullut meille monta kertaa. Mm. Okay, okay. Ja, tuota, Joo. ja tätä sitten on tutkittu, voi katsoa taivaalle, että onko näin, ja vastaus on, että ei ole näin. Harmi, se teoria jotenkin olisi kiehtova. Voisi silti olla Donitz-teori, pitää olla isompi. Niin, tuota... niväis, isompi kuin mitä minun ollaan niin just näin.
1: Kun tulee tota, äh, niinku, ihan niinku puhtaisiin niinku tutkimiseen niinku teleskooppien kautta, yms, yms. satelliittien kautta, niin, niin laajeneminen tuottaa tähän konkreettisia ongelmia sen takia, että sehän koko ajan niinku, rajaa sitä viivaa niinku, tapaan kapeammalle että kuinka paljon myöön sitten nähdään kuinka paljon me voidaan tutkita Eikö tämä on ihan oikea ongelma mikä tulee kosmologiaan ja muutakin ja tähtitieteisiin että man voi olla tää joku astronomin pitchi saada enemmän rahaa mikä se huono asia koska miksei miksi tähän pitäisi tutkia mut jos me nyt tänään rakennetaan iso niin kuin teleskooppi, jolla nähtäisiin niin X määrän pitkällä, niin, kuin mm-hmm. pitkälle, niin, niin se, viiden vuoden kuluttua tämä sama teleskooppi, ei enää näkisi niitä samoja juttuja, mitä se näkee nytten. Tämä, niin tämä laajelminen on sinänsä ihan niin konkreettinen ongelma.
0: Ei ole tämmöistä ongelmaa, jos se johtuu siihen, että se maailmankaikkeuden on nykyään niin hidasta. Se ei haittaa, koska maailmankaikkeuden, se tyypillinen aikaskaala, jolla se maailmankaikkeuden koko muuttuu merkittävästi, on kaikkina aikoina suunnilleen sama kuin maailmankaikkeuden ikä. Silloin kun... Noi, ensimmäiset automiitimet muodostu maailmakaan muutaman minuutin ikäinen ja silloin todella, että jos odottaa viisi vuotta, niin kaikki näyttää aivan erilaiselta, koska sillä on enemmiskailla niin se on todella nopeaa. Mutta nykyään kun se on suunnilleen 14 miljardia vuotta, niin tota, sitten, kun 14 vuoden aikana niin se sitten niin kuin muuttuu miljardin osan suunnilleen se kuva, mikä sieltä aivaalla on, että, okay. että ongelmaa ei ole, että ne muutokset ovat aivan mitättömän pieniä. No hyvä. No. Mitä sitten mustat aukot? Nyt on ollut Joo. viime
2: aikoina vähän uutisia mustista aukoista. Sekä Joo. se, että sit saatiin nyt kuva. Se oli iso asia. Sitä ei ollut aikaisemmin tapahtunut.
1: Ja Voidaan sit... puhua siitäkin. Että mitä se, mikä se niinku itse oli? Ja, ja sitten
2: toinen asia, missä just uutisoitiin, niin, niin oli sit se, että tota, ehkä kenties, niin, niin tota, jos sä menet aukkoon, niin sä et välttämättä täysin kuole, jos se rotaatio on tarpeeksi, tarpeeksi nopea ja sun nopeus on tarpeeksi nopea, niin sä voisit ehkä päästä sitä läpi ja tämä voisi sit tarkoittaa sitä, että sä päädyt jonnekin. Mä näin semmoisen uutisen. Ja se ei ollut mun mielestä ihan huuhaa niin kuin lehti, vaan se, se oli oikeasti niin kuin joku tutkimus, johon se perustui, mutta tota, voidaan puhua siitä, että onko se niin oikeasti mahdollista. Uh, mutta ehkä ensin se, että et, et, et me saatiin nyt kuva siitä mustasta aukosta ensimmäistä kertaa ikinä, niin tavallaan miten, miten ylipäätänsä musta aukkoa kuvataan, ja, ja
0: miksi tämä on niin iso asia. Joo, tota, eli puhutaan ensin tieteestä ja sitten puhutaan tuosta tiede sen jälkeen. Tota, <laughs> tota, äh, no Ensinnäkin, mikä on musta aukko? Aloitetaan siitä. Ja, äh, yleisön suhteellusteyden mukaan, jos massaa pakkaa tarpeeksi, tietty määrä massaa pakkaa sen tarpeeksi pieneen tilaan, niin tota, sitten se, se gravitaatiokenttä on niin vahva, että sieltä Mikään ei pääse pakenemaan. Ja tässä on siis tota se, ja esimerkiksi maapallon kohdalla tämä on 9 milliä tämä säde. Että jos ottaa kaiken maapallon massan ja pakkaa sen tämmöiseen tota, 9 milli säteeseen tämmöiseen marmorikuulaan, niin tota, sitten se maapallo se romahtaisi mustaksi aukoksi, ja sitten sinne tulisi tämmöinen sanottu tapahtumahorisontti, joka on tämmöinen, se ei niinkään fyysinen pinta, mutta se on vaan semmoinen alue, semmoinen raja, että missä se gravitaatio, että sitä ennen voi, menee sitä kohti, yhden vaikeampi ja vaikeampi kääntyä takaisin, ja sitten kun menee siitä läpi, niin ei ole enää mahdollista kääntyä takaisin, vaan putoaa sinne must- mustanaukon keskustaan. Siellä mustanaukon keskustassa yleisen suhteellisteorin mukaan on singulariteetti, mutta on sama juttu kuin siinä alkurähdyssä. Alkurähdyskin on niin kuin tämmöinen singulariteetti. Tämä. Ja, tota, ja se yleinen suhteellisteori ei enää päivä siinä singulariteetissa. Että, et yleinen suhteellisteori on niin maailmankaikkeuden alkuhetkinä ja mustissa aukoissa ennustaa tämän oman pätevyysaloinsa lopun. Eli se sanoo, että nyt mun ennustuksia ei ne enää luottaa, että nyt tätä tarvitaan jotain muita teorioita mutta tota ja se tää mustan aukon tää kuvavat ratkaisut oli eh musta okkua, ei pyörisi sitä kuva ratkaisu oli ensimmäinen yleisen suhteellisuusteorian tää monimutkaste yhtälöiden tämän ratkaisu joka löydettiin Exaktiratkaisu, missä ei ole mitään tämmöisiä approksimaatioita, mistä otetaan termejä pois, vaan missä on kaikki mukana. Ja tunnetaan Schwarzschildin ratkaisuna, Karl Schwarzschildin mukaan, joka pari kuukautta selkeän, kun Astana julkaisi yleisen suhteellistorjan, se oli siis täysin uusi teoria, täysin rakennetta, täysin uusieläisiä ideoita. Ja Schwarzschild, joka oli sitten ensimmäisessä maailmansodassa Saksan armiassa itärintamalla, tuota, sitten täällä sotimassa ollessaan, johti tämän ratkaisun. <laughs> ja tota, jos nykyiset tutkijat valittaa näistä työolosuhteista, niin, niin tota, ei, ei ole helppo ollut ennenkään. Tämä jäi hänen viimeiseksi suureksi saavutukseksi, että hän sitten kuoli pientämän jälkeen tällä rintamalla samansa tautiin. Ja tämä Svalchid, sitten pitkään ajateltiin, että, 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 että tämä Svalchidin ratkaisu, että ei oikein ymmärretty, että mitä tämä tapahtumahdollisuus tarkoittaa, ja onko tämmöisiä mustia aukkoja nyt oikeasti olemassa, ja tällaista, ja pitkään joku matemaattinen kummajainen, ja tällainen. Ja sitten 50-luvulla tapahtui se murros, että hahmotettiin, että hetkinen, että taivaalla näkyy tämmöisiä lähteitä ja tämä liittyy. Tähän havaintoon kyllä, tullaan siihen tämmöisiä lähteitä, mistä tulee ihan hirveän voimakkaasti paljon energiaa. Nähdään tämmöisiä valtavia tota, energiapurkauksia, jotka on myös hyvin hyvin kaukanne, että mikä voi niin kuin synnyttää tällaisia. Ja sitten ne annettiin nimi kvasaari, ja sitten hahmotettiin, että nämä on mustia aukkoja, että on musta aukko, jossa se gravitaatiokenttä on ihan mahdottoman voimakas, ja sitten on ainetta, joka putoo sinne mustaan aukkoon, mutta se aine ei putoa suoraan, se lähtee kiertämään, ihan niin kuin maapallo ei putoa aurinkoon. Voi se kiertää aurinkoa sen takia, mutta jos maapallon pysäyttäisiin se putoisi suoraan, mutta jos sä tulet niinku jollain tällaisella kulmalla kohti sitä aurinkoa, niin sitten se joko kieput siinä, kiepahdat siinä ja meidät pois, tai kierrät ja tällainen, ja saman tapaan ne esineet eivät, no osa niistä asioista putoaa mustaan aukkoon suoraan, ja sitten se syöne, ne, mutta osa sitten kiertää siinä, ja sitten kun ne kiertää, niin siinä magneettikentissä sitten syntyy sähköisesti varatusta hiukkasista säteilyä, ja sitten tämä mustan aukoenergia, niin kuin vaali, mustan muuttuu täksi säteilyksiä. Sitten sitä nähdään. Ja sitten tuli, huomaattiin, että hetkinen, että mustilaukoilla, että ne ei ole pelkästään tämmöiset, okei se on, ne asian, on todellisia, ja myös se, että mustin liittyy valtavasti erilaisia ilmiöitä. Sen takia, koska ne on niin massiivisia, että ne vetää ainetta puoleensa, ja tota, niissä tota, syntyy tätä säteilyä, syntyy erilaisia asioita, että ne on niinku tämmöinen valtavan rikas tutkimuskohde. Ja sitten on lähestytty sitä, että okei, näitä kvasareja on siis nähty satea tuhansia. Että se, että onko aiemmin olla mitään tietoa, onko mustia aukkoja olemassa, niin joo, meillä on niin satoja tuhansia datapisteitä tästä aiheesta. Ää, sitten se, että onko ne tuolla mustia aukkoja, voiko olla joku muu selitys, niin sitten on havaittu myös tämmöisiä, nämä kvasarit on tämmöisiä niin galaksien keskustassa olevia mustia aukkoja, niin kuin meidän Linnunradankin keskustassa on tämmöinen aukko. Sitten on pienempiä mustia aukkoja, ää, jotka on niin kuin syntynyt yksittäisen tähtien romahtaessa, joiden massa on niin kuin ehkä Muutama kymmenen auringonmassaa tai on, kymmenen auringonmassaa tai tällaista. Ja tämmöisiä kohteita oli nähty siten, että nähdään, että on joku tämmöinen, tai ei nähdä sitä kohdetta, mutta nähdään, että on tämmöinen, joka on putoamassa siihen. Ja sitten kun se putoaa, niin nähdään, miten sen taajuus muuttuu. Että se, se lähettää erilaista signaaleja, kun se gravitaatiokenttä muuttuu. Ja sitten yhtäkkiä sitten signaali loppuu hiljaista. Ja mm, jos taisi joku, mm. tai oikein joku tähti tai joku mihin se, niin sitten näkyisi, että se, että se rysäyttää siihen ja siitä tulee vielä isompi signaali. Ja tästä on päätelty, että nämä on myös mustia aukkoja, koska miksi miks sitä törmäystä ei muuten nähdy. Ja sitten meidän galaksin keskustassa luovat musta aukosta, jonka massa on noin 4 miljoonaa auringonmassaa, niin tota siitä on havaintoja, että on havainto tähtiä, jotka liikkuu siinä hyvin lähellä, ja mustaa aukkoa ei, ei ole suoraan nähtä, mutta on nähnyt, että ne tähdet kiertää sitä, ja sitten niiden tähtien kiertonopeudesta voidaan päätellä tämä massa, ja sitten nähdään, että se on hyvin pienessä tilassa, ja että siellä ei niinku nähdä mitään kohdetta. Ja tämä nyt havainto, mikä nyt tuli, on galaksin M87 mustasta aukosta, jonka massa on noin 6 miljardia auringonmassaa. Siitä oli nähty tämmöinen suihku, mikä sieltä wow. työ, jo vuosikymmeniä sitten havaittu. Samantyyppinen, sama mikä on kvasareissa, mutta pienempiä siellä tässä kiertäessä muuttua. Aina tiedettiin, aha, että tuolla se on. Jos me katsotaan tonne, niin me nähdään jotain. Ja se, mitä mustasta aukosta sitten näkyy, Tota, niin on tietysti se, se kiertämäkeukka ja suihku, minkä voi nähdään, mutta jos katsoo ihan ihan lähelle, ää, niin ää, pitäisi näkyä sellainen musta alue ja sitten sen ympärillä paljon valoa. Koska se musta aukko se on niin massiivinen, että se taivuttaa paljon valoa, joten itse asiassa jos katsoo suoraan niin kun sitä musta aukkoa kohti, niin näkee miltä sen takana näyttää. Koska se takana tuleva valo taipuu, siinä on mustassa aukossa ja sitten tulee meille. Okei, Eli siitä voi, niinku luulen, nähdä, että siitä voi nähdä 360 astetta mustan, tai siitä voi nähdä, se mustan auko kokonaan. Okei. Tai hetkinen, 180 astetta ainakin tota, näkee sen kokonaan. Et siinä näkyy semmoinen tota valo ja sitten kun siinä ympärillä kiertää ainetta, niin siinä pitäisi nähdä, että se, se osa aineesta, kun tulee meitä kohti, näkyy kirkkaampana ja se, mikä menee pois, näkyy vähän Ja se on, mitä tässä kuvassa näkyy, että siinä näkyy tämä se, ainekiekko, joka kiertää, ja sitten siinä näkyy se mustan aukon varjo, eli missä sitä aineesta tulevaa valoa ei ole. Ja se se on ällistyttävä saavutus, että tällä pystyttiin näkemään se, siis tämä on siis miljoonia valovuosien päästä, pystyttiin näkemään se melkein sinne mustanankoon tapahtumahorisonttilaista. Sitten ihan tapahtumahorisonttia ei näy, koska käytännössä siinä tapahtumahorisonttin ulkopuolella on semmoinen aloikainen joka on kaksi, kaksi kertaa, jonka säde on niin kuin kaksi ja kertaa tapahtumahorisontin säde, jos on sellainen, että se valo käytännössä putoaa sinne. Että siitä olisi periaatteessa mahdollista päästä pois, mutta käytännössä valo aina putoaa sinne mustaan alkkoa, että Jos valo menee sinne liian läheltä, niin sitten se jää kiertämään ja lopulta päätyy sinne tapahtumahorisonttiin. Mutta joka tapauksessa nähtiin, se melkein tapahtumahorisontin niin luokkaa tai koko luokkaa oleva kappale. Ja, äh, tämä, tieteellisesti tämän havainnon arvo ei ollut kauhean suuri vielä sinänsä, että se, esimerkiksi yleis- että kun on erilaisia vaihtoehtoja, että mitä jos se on musta lukko, mitä jos se on jotain muuta, että kaikki jotain on paljon spekulatiivisempia, vielä villimpää, mutta että tämä pystyy rajamaan niitä hyvin, hyvin heikosti, että koska se havainto on ole niin tarkka. Mutta se on niinku, periaatteellisesti tietysti mahtavaa, että nyt nähtiin, että musta aukko ok. Ja sitten toiseksi se, että tätä kohdetta voi nyt sit myöhemmin katsoa uudelleen tarkemmin. Olkoonkin, että tämäkin oli jo hyvin hyvin vaativa. Että jotta saadaan ne, se kuva niin tarkaksi kuin se on, niin tota, siihen vaadittiin teleskooppi, joka on niinku tuhansien kilometrien kokoinen. Ja käytännössä mitä tehtiin, että on teleskooppia. Sä? Miten se voi olla? Se perust niin aivan, aivan, mutta mikä on teleskooppi? jos ajattelee, että teleskoopin tarkoitus, että jos on on lautanen, niin siinä on ideana se, että samaan aikaan otetaan sitä valoa, mitataan se valo, joka tulee sen lautasen joka kohtaan. Se, se on mikä teleskooppi. Ja nyt tämmöistä tuhansi kilometriä kokoista teleskooppia ei ole mahdollista teknologisesti rakentaa, mutta tätä voi korvata siten, että sä oot eri puolilla maailmaa. Ja ne toimii niin kuin sen saman teleskooppilaut- jättimäisen teleskooppilautasin osina. Ja silloin ei saa semmoista kokonaiskuvaa, Itse asiassa ne kuvat, mitä lehdistössä oli, siitä, niin ne ei ole niin kuin valokuvia, on on algoritmin rekonstruktioita, koska oikeasti mitä siitä näkee, on vaan semmoisia pieniä palasia, mitä ne teleskoopit, mm. siinä on niin useita teleskooppien perin maailmaa, ja sitten ne teleskooppiparit näkee aina pienen siivun siitä, että se on, kun sä on kuva, sitten se näet siivuja tällä tavalla, sitten on pitää rekonstruoida, että mikä se koko kuva on. Siksi on Photoshop-velhoja onneksi. Ja kun se, niiden etäisyys on tuhansia kilometrejä, mutta samaan aikaan se niiden, se, niiden kun sä yhdistät ne eri kuvat, jos ajattelet, että jos sä haluat nähdä kohteen ja saatat kahdella eri kameralla siitä, sä saat nähdä mikä se on, niin sun täytyy tietää, mikä niiden kameroiden ö, suhde on toisiinsa. Muuten sä et pysty rekonstruoimaan sitä kuvaa. Et jos sulla on vain kaksi kuvaa eri niin suuntaa, mikä se eri suunta on. Muuten sä et tiedä, mikä se kokonaisuus on. Joten, ja tässä, kun se valon ja on millimetrejä, niin niiden, niiden tuhansien kilometrien päässä toisistaan olevan teleskoopin etäisyys pitää tietää millimetrin tarkkuudella, että sen kuva voi rakentaa.
2: Mä tiedän, miten me otetaan seuraa vieras selfie. <tos> Mitä? Mä tiedän, miten me otetaan seuraa vieras selfie.
1: <tos> Joo, ne niin kyllä, että me rekonstruidaan Mennään se millimetrin tarkkaan. <tos> wow. Okei. Okay, äh, haluatko ottaa kiinni jostain tuosta ja kysyä jotain? Niin. Mennäänkö me tähän toisiin ulottuvuuksiin?
0: Mistä ja, jatketaan. Joo, joo,
2: jatketaan. Joo, jatketaan. Jos, jos me voidaan vaan olla joo, niin, Oli jonkin, jonkinlainen uutisointi siitä, että näiden läpi, tätä on spekuloitu, niin kuin, mä olen aina kuullut, tämän, että niiden, niiden läpi, kun sä meet, niin sä päädyt jonnekin. Joo. Nyt oli tullut jonkinlainen äh, teoria siitä, että siihen liittyy pyöriminen ja tarpeeksi kova nopeus. Mä etin sen samaan aikaan, kuin sä
0: kerrot, miksi se ei pidä paikkaansa, mutta mä, tota, <laughs> mä etin sen tästä. <laughs> <Joo>. <laughs> tota, joo. Jos tarkastellaan pyörivää No ensinnäkin, jos tarkastellaan sitä ratkaisua, ajatellaan sitä ratkaisua, minkä Carl Schwarzschild itärintamalla löysi, mikä kuvaa tätä musta aukkoa, joka on siis tämmöinen, ensin musta aukko, joka ei pyöri, tämä on niin kuin paljon helpompi tapaus, ja se on myös semmoinen ratkaisu, joka on niin ikuinen, että se on aina ollut olemassa, tulee aina olemaan, ei siis tietenkään myös kuva oikeita musta aukkoja, jotka syntyy jossain vaiheessa, mutta tarkastellaan sitä, niin siinä on olemassa se musta aukko, ja sitten kun tarkemmin musta aukko, ja niin sitten on se meidän se mustan aukko ulkopuolinen maailmankaikkeus, ja sitten on toinen mustana aukko ulkopuolinen maailmankaikkeus, josta voi myös purata mustaan aukkoon, mutta minne me ei voida mennä. Et se musta aukko on niin kolmas meidän meidän maailmankaikkeudessa ja toisessa maailmankaikkeudessa, niin lisäksi on olemassa valkoinen aukko, joka on olemassa näissä molemmissa maailmankaikkeuksissa, josta se on mustan auko niin samanlainen, mutta toisin, toisin päin, eli se on sellainen, sinne ei voi mennä, mutta sieltä voi tulla mitä vaan. Joo. Ja, s- ja, öö, ja sitten, eli jo tässä pyörimättömässä mustassa aukossa on tämmöistä kaksi maailmankaikkeutta, mutta siihen toiseen ei vaan voi kulkea siihen. Ja sitten kysymys on, on että et, 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 pitääkö tämä paikkansa? Tota, Disney on elokuvassa musta, tuota, musta aukko. Mä oli kauhean pettymys. mä En tiedä, oletteko sitä nähnyt? Tämän. En, mutta okei ei kannata. No niin, se, se, se elokuva on mainio, se on ihan niin robotteja, ne on kauhean Disney-äänet, mutta tota, niin on romuloisia robotteja ja tämä on tehty niin kuin Star Warsin menestyksellä ratsastamaan. Siinä on se tämmöinen puhda elokuva robotteja ja muuta, mutta lop- se on tämmöinen avaruusolus, joka on putoamassa mustaan aukkoon siinä elokuvassa, ja tota, ainakin mun muistikuvissa ne on robotti, hyvän näkös jälkeen. Tota. Mutta tota, Mut sitten kun ne putoivat sinne mustaan aukkoon, ne päätyykin helvettiin. Mä olin sillä että, että, että ei... ei. <laughs> Ja, tota, ja, ja, ja tota mä joudun nyt tota, tuottamaan teille sitten pettymyksen, okay. että, että, mutta se on tästä tapauksessa, että ei päädytä helvettiin eikä toiseen Se on ihan hyvä. Se on hauskaa. Mä, <laughs> <Jaa>. tota, <laughs> mä, mä löysin sen artikkelin. Joo, tota, Eli näissä pyörimättömässä tapauksessa niin tämmöinen toinen maailmankaikkeus on olemassa ja tämä valkan aukko olemassa. Jos tarkastellaan sellaisia matemaattisia ratkaisuja, missä, missä on olemassa pelkästään se musta aukko, vaan yksi musta aukko ja se on ikuinen, eikä pyöri. Ja tota, todellisuudesta, kun tätä tuota musta aukko syntyy joss, jossakin vaiheessa, ja että ne mustat aukot vähän pyörii, niin sitten tämä rakenne on erilainen. Tarkastellaan musta aukkoja, jotka pyörii, niin niissä tämä rakenne on sit semmoinen, että näitä maailmankaikkeuksia, jos tota on yksi musta aukko, joka pyörii, niin sitten näitä muita maailmankaikkeuksia loputtomasti. Sitten on toinen maailmankaikkeus, sitten on taas toinen ja toinen ja toinen. Mutta jälleen, jos otetaan huomioon se, että äh, Tämä ratkaisu on matemaattisia piirteitä, jotka eivät kuvaa todellisuutta. Et fysiikassahan on teorialla on paljon erilaisia ratkaisuja, mutta eri asia on se, että mitkä ovat sellaisia, mitkä vastaa, todella kuvaa meidän maailmankaikkeutta. Ja todelliset mustataukot syntyy, maailmankaikkeudessa on ka- todellisuus Muutakin kuin nämä must, mustataukot, ja sen takia nää, näitä muita maailmankaikkeuksia näissä ratkaisuissa nyt luultavasti ei ole olemassa. Mutta se, että tiede- uutisuus, on tämmöinen asia, joka pulpahtaa esille siis, siis hyvin usein. Öö, ja se on niinku yksi tiede on niin ongelmia mun mielestä. On se, että ei erotella sitä, että mikä on sellaista, mikä tiedetään, mikä on sellaista, mikä arvoilla, näin ehkä on, mikä on uutta villia spekulaatiota ja mikä on sellaista villia spekulaatiota tai ideota, jotka on tunnettu kymmeniä vuosia. Ja mä en yhtään ihmettele, että julkinen ymmärrys tällaisista asioista on huono, koska näitä ei käsitellä siis tämmöisiä... Perusasioita tieteestä, mutta ei käsitellä kunnolla koulussa. Ja sitten tiedeuutisia on aivan käsittämätöntä. Musta, kun mä olin aikana heikkosfysiologian laatu CERNissä pari vuotta tutkijana. Sitten meillä on tämmöinen tota, kosmokahvi, missä tota, juodaan kahvia aamulla ja keskustellaan, että minkälaisia tieteellisiä artikkeleita on ollut. Ja sitten joku otti sitä läppäriltä, että hei, BBC on ollut tämmöinen, että joku tämmöinen havainto, että nähdään jotenkin neutronin tähden sisällä, Joku sanoi, että neutronin tähden sisällä voi nähdä. Mitä ihmettä tämä on? Sitten se luki sen BBC-jutun, ja me oltiin siinä siis siinä oli kosmologia, astrofysiikin, hyökkäfyysikoita, ei nyt kukaan asiantuntija just tältä alalta, mutta meillä on kuitenkin aika paljon niin kuin, tietämystä tietysti, niin kuin, tiimoilta, ja me oltiin kaikki sellaiset, että me ei ymmärrä yhtään, mitä tässä artikkelissa sanotaan, että mistä tässä on kysymys. Mm. Oh. Mm. Mutta
1: musta se on tavallista. Koska ja tämä mennyt läpi jotain niin kuin tallaajalta, ihan niin kuin lukenut läpi, ja sitten wow, niin, vau! Mutta, niin se, mutta niin. musta
0: niin on usein, usein ongelma se, että ne toimittajat, et, et ne toimittajat kirjoittaa asioista, äh, mistä ne ei ymmärrä, hahmottomat tästä, että ne ei ymmärrä. Mä olen huomannut, että hyvin tiedottomatta ei huono tiedottomatta ero on se, että ne ovat hyvät tiedottomatta, että kun ne selittää jotain ja korkealle ne sanoo, että hei, et, nyt stoppi, että mä en ymmärtänyt, mitä sä sanoit, että voit, voit sä se selittää koska ne että niiden täytyy itse ymmärtää se, jollain perustasolla, että ne voivat selittää se. Ja huonotiedottomatta on sellaisia, että siinä on niin jargonia ja, ja toistetaan jotain lehdistötiedotteita, ja etenkin kun tutkijalta tulee kaikenlaisia lehdistötiedotteita, joissa sitten Enemmän tai joskus vähemmän rehellisesti sanotaan, mitä on tehty ja mikä sen merkitys on. Ja sitten toimittajat joskus ajattelivat, että tulee tiederyhmältä lehdistyritys, että tähän pitää tottaa, mitä tässä sanotaan. Nyt katsotaan, mitä se on ja kirjoitetaan se lehteen. Et siinä ei ole mitään kriittistä arviointia. niin.
1: niin. Jos mä, en os, jos mä en saa sitä kirjoitettua, niin olen huono mun työssä jotenkin.
2: Niin, mutta miettikin, on se vuosina klikki-otsikko tavallaan, että nyt pystyy <tosilut> <nyt tosilut> aika matkustaa mustan aukon läpi ja kaikki on mahdollista. Tai nyt pystyy menemään toiseen maailman ulottuvuuteen tai mitä tahansa. Et, 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 mutta et, se on se ongelma, se on mun mielestä niin kuin median laajempikin ongelma ihan kaikissa mm. uutisoinnissa. Tämä oli toisaalta kyllä ihan niin suora niin kuin, tavallaan kuitenkin tieteellinen tutkimus ja artikkeli tai se on ainakin kirjoitettu, se on tullut yliopistosta, niin pikkasen mä osaan, tai haluan luottaa tämä vähän enemmän kuin suoraan Iltalehden artikkeliin, mutta tässä oli vaan, puhuttiin just tässä pyörivästä ää, mustasta mm. aukosta ja siitä, että tämä singulariteetti teknisesti pitäisi olla siellä keskellä niin heikompi, jolloin se sinne meneminen niin, niin tota, voisi olla niin tavallaan mahdollista. Tämä on se, mistä se puhuu, sitten pitääkö se paikkaansa vai ei, niin,
0: niin se on varmaan niin kuin... Sitten taas si- jo, siis Esimerkiksi ja heikommin, heikompi musta aukko pyörii, niin se, niin se horisonttirakenne on monimutkaisempi. Et esimerkiksi että on sama raja, mistä ei enää niin kuin pääse takaisin ylös. On myös semmoinen raja, minkä jälkeen on pakko pyöriä se musta mukana. Ja on totta, että kun katsoo näitä pyöriviä musta aukko-ratkaisuja, niin jotkut ratkaisut on sellaisia, että kun niissä menee sinne hyvin syvälle ja sitten pyörii ja tulee takas, niin voi tulla takaisin ennen kuin meni sisään. Mutta ne ratkaisut, missä tämä on mahdollista, on semmosia, jotka ei ei, ei, ei kuvaa todellisuutta. Okay.
1: Sitten toinen juttu, ihan varmaan tämmöinen mm-hmm. asia, mistä suuri osa ei myöskään varmaan tiedä en minäkään, mutta kaikki on kuullut. Pimeä aine, mitä se on? Mitä se toimii?
0: Joo, tota, tämä on yksinkertainen juttu. Okay. Tätä, pimeä aine on siis ainetta, joka on näkymätöntä. Jos mä sanon tarkemmin, se on ainetta, joka me havaitaan ainoastaan sen gravitaatiovuorovaikutuksen avulla. Eli kun katsotaan taivaalle, Äh, niin me nähdään, että aineen ja valon liikkeisiin äh, vaikuttaa joku massa, jota me ei kuitenkaan nähdä. Et me ei nähdä, sitten, se ei lähetä valoa, se, se ei ime valoa, se ei niinku peitä mitään. aine ei niinku peitä mitään taakse, se on näkymätöntä. Ja luultavasti kysymys on vaan siitä, ja suunnilleen 80 prosenttia maailmankaikkeuden aineista on tällaista ainetta Ja 20 prosenttia on sellaista, mikä koostuu atomitymistä elektroneista, eli tästä, mistä mekin ollaan tehty. Ja luultavasti tämä pimeäine siis vain koostuu jostain hiukkasista, jolla ei ole Tämä kuulostaa hirveän eksoottiselta tällainen niin kuin arkisti ja pimeään, on siis luultavasti tässäkin huoneessa, Se menee meidän kehyen läpi koko ajan, o, onpa ihmeellistä, wow. äh, mutta tota, se on vaan tämmöistä hiukkasia sähkövarausta, että mä näen sut sen takia, että auringonvalo tota, osuu sun ihon näiden elektro, ihon elektroneihin, niin sähkövaraukseen kimpuaa siitä ja sitten osuu siihen elektroneihin Jos se olisi elektronia, niin aurinkomalle menisi läpi, jos Ja myös se, että
1: mä pystyn koskettaa suhun, liittyy myös
0: sähkövaraukseen. Kyllä, kyllä. Niin kyllä, kyllä. Ja että, tuota, sen huomaa, että sama merkki sähkövarauksesta hylkii tosiaan, että jos painaa kättään tätä pöytää vasten, niin se hylkii. Ja mitä lähemmäs sähkövarauksia tuo, niin sitä enemmän se hylkii. Tämä on niin kuin helppo havaita. Joo. Mutta jos tässä pöydässä, ei ole sähkövarauksia, niin mun käsi menisi siitä läpi. Eli tämä pimeä aine on sitten tällaista, joka ei, ei kosketa. Tavallista ei heikosti. Öö, eikä näy. Ja sinänsä se, että, että on kaikkialla jotain näkymätöntä asiaa, niin se ei ole mikään uusi juttu. Että 1800-luvulla löydettiin sähkömagneettiset aallot, ja tauttiin, että valon lisäksi on muutakin, valon sähkömagneettisäteily on muutakin, ja nykyään meillä on tietysti öö, infrapunaaltoja, mikroaaltoja, radioaaltoja, tai menee radioaaltojen välityksellä. Tämä huone on täynnä näkymätöntä säteilyä, mutta meille se on niin kuin arkista, että jos, jos näkymätön säteily on sellaista, mikä meidän on normaalia, niin mitä se on aina nyt sen kummempaa.
2: Mm, se niin. Niin kuin tosi iso prosentti kaikista aineista
0: on just sitä niin kuin pimeää? Kyllä, että se pimeä aine on se, mikä määrää esimerkiksi sen, että millaisia, tai sillä on rooli siinä, että minkälaisia rakenteita maailmankaikkeudessa muodostuu. Että voi sanoa, että, että jos ajattelee joulukuusta, niin se näkövää vain ne valot. Jos sä katsot pimeydessä, niin se näet pelkästään ne valot, mutta pimeä aine on se runko. Että se määrää sen, miten... Miten tiedetään, että tämmöinen on olemassa? Joo, tästä oli... Sitten että on havaittu, että asioita, jotka liikkuvat ympäriinsä, ja sitten gravitaation vaikutuksesta, ja sitten ei nähdä, että missä se massa on. Että tämä, on tämä on vanha idea. Että ensimmäisen kerran sanaa pimeä aine käytti vuonna 1922, ja sitten ensimmäisen kerran havaittiin vuonna 30, 1933. Ja tämä havainnon teki, tai havainton tulkinnan teki, on perin sveitsiläinen tähtieteilijä Fritz Zwicki. Ja hän katsoo kooma nimistä galaksirypästä. Galaksiryppäät on siis tämmöisiä galaksien kasoja, missä on galakseja, jotka niiden painovoima on situnut toisiinsa ja sitten ne kiertää toisiaan. Et se on tämmöinen epämääräinen niin pilvirypäsgalakseja. Ja mitä enemmän siellä on massaa, niin sitä nopeammin ne galaksit kiertää. Ihan sama juttu kuin, että jos auringon massa kasvaisi, niin maapallo kiertäisi nopeammin. Sitä isompi on se voima, joka vetää sitä siinä. Ja sitten Swick mittaisi kaksi asiaa. Kuinka nopeasti nämä galaksit kiertää ja paljon niissä galakseissa ja niiden välisissä kaasussa on massaa. Ja se näki, että tämä massa ei riitä selittää näitä, kiertämisnopeu- näitä liikkumisnopeuksia siellä, eli on olemassa näkymätöntä massaa. Kesti sitten vuosikymmeniä ennen kuin tämä idea tuolla hyväksyttiin, ja siitä oli sitten paljon muitakin havaintoja, että nähdään tämmöisiä liikkeitä, mitä ei voida selittää millään muulla kuin tällaisella. Ö, tai voidaan selittää kahdella asialla. Joko gravitaatiolaki on erilainen kuin mitä me ollaan kuviteltu, tai sitten on ne massaa, mitä me ei nähdä, ja tämä massa, mitä ei nähdä, on sitten paljon luutavampi näistä selityksistä. Eli jos sitä massaa olisi vähemmän, niin ne kaikki vaan lähtisivät niinku... Joo, on, on, siis on siis tämmöisiä rakenteita, jotka ei pysyisi ollenkaan kasassa, ja sitten on myös sellaisia, että ne pysyisivät kasassa, mutta ne, mutta ne olisi niin kuin paljon heikommin ja. kasassa, että ne Mutta on kuitenkin kyse ihan vaan niin kuin massasta, että tämmöinen
1: erottelu, on niin pimeä massa. että se on jotain niin semmoista niin kummitushommaa. Joo, niin se... siis se,
0: on vaan, se, on vaan, se koostuu Siis hyvin luultavasti, siis tässä on sata malleja, mutta luultavasti se kostuu koostuu hiukkasista, niin kuin mekin koostuu hiukkasista, mutta niin hiukkasista kuin Se on itse yksinkertaisempaa kuin näkyvä aine, koska kun se vuorovaikuttaa niin heikosti, paitsi näkyvä aine itsensä kanssa, niin se ei ole kasaantunut tämmöiseksi klimpeeksi, että ei ole mitään pimeä aineen planeettoja tai niin. galakseja tai mitään tämmöisiä, vaan se on semmoisia yksittäisiä hiukkasia.
2: Okei. Okay. Se on niin iso osa, niin se tuntuu mm-hmm. jotenkin laiskat selitykset, että kun se ei näe, että se on nyt vaan jotain hiukkasia ja sitten mm. tavallaan meillä todistettu, mitä se on. Ja sit, voidaanko me olettaa, että se on kaikki samaa Aa, joo,
0: samanlaista? Ja joo, niin joo. Siis tietysti voi olla, että näkyvä ainetta on paljon erilaisia hiukkasia, niin miksi ei pimeää ainetta. Ja tavallaan me tiedetään, että näin onkin. Et ensimmäinen tämmöinen, 70-luvulla hahmotettiin että okei, että kyllä tätä pimeä ainetta on, että sitä tarvitaan. Et muuten havainto ei voi selittää. ja, sit ja sitten todettiin myös, että, että se on jotain uudenlaista ainetta, koska, okei, jotain ainetta, mitä me ei nähdä, mutta mistä me tiedetään, että se ei koostu. Että se ei ole jotain aineita, joka on himmeitä. Ensimmäinen idea oli esimerkiksi, että on tämmöisiä aineklimpejä, tämmöisiä tähtiä, jotka ei ole ihan syttynyt. Tähdettä syttyy sen takia, että on paljon ainetta, sitten se aina romahtaa ja sitten tiheys kasvaa, niin se on, että ydinreaktiot syttyy siellä keskellä. Mutta jos sitä ainetta ihan tarpeeksi, että se ei että Me nähdään aurinkoa helppo nähdä ja on helppo nähdä, koska ne on kirkkoita, niin se on ydinreaktioita, mistä Mutta jos on tämmöinen aineklimppi, joka ei ole syttynyt ja se on kaukana meistä, niin me ei, me ei nähdä sitä. sitä se ei sitä, sitä niin suoraviivassa nähdä, mitä me nähdään se. Mutta sitten pystyttiin osoittamaan, että aine ei ole tällaista, vaan se koostuu hiukkasista. Ja sitten tiedettiinkin, että on olemassa tämmöinen hiukkainen, nimittäin neutriino, joka oli havaittu vuosikymmeni aikaisemmin. Neutriinot on siis tämmöisiä hiukkasia, joilla ei ole sähkövarausta, mutta niillä maassa. Ajateltiin, että okei, okay, no aina koostuu neutriinoista. Että ja me tiedettiin vielä, että paljonko neutriinoita on. Teoreettisesti pystyttiin arvioimaan, että niitä on siis muutama sata siis ja sitten kun me tiedetään, paljonko sitä pimeää ainetta niin pitää olla. Me voidaan katsoa galaksia ja galaksiyrppäätä, että sitä, mikä se massan suhde näkövä massa on. Sitten me tiedettiin, että lukumääräisesti montako näitä neutrinoita on, niin kuin niin me tiedetään, mikä se niiden massa pitää olla. Sitten tehtiin ha, koe laboratoriossa, että mitataan tämä massa. Hommattiin, että se on just tähän oikeaan. loistava. neutroinoita selittää pimeän aineen. Paitsi tietysti, että kohdalla täysin pielessä ja <laughs> selitys oli väärin. Ja tämä on hyvä esimerkki, miten tieteessä usein tämmöiset niin kuin ilmeiset ideat, että näin se varmasti menee. Nyt palaset sopii yhteen, osoittautuu kyllä vääriksi ja oikein ratkaisu jossain muualla. neutrinoja on siis olemassa, niillä on mutta ne muodostaa ää, pienen osan ää, tästä pimeästä aineesta, siis jotain alle. No, niiden massa ei tiedetä, mutta se siis on olla prosenttiluokkaa luokkaa varmaan. Ja neutriinoja on kolme erilaista. Et siinä mielessä voidaan sanoa, että okei, pieni osa siitä pimeästä, hyvin pieni osa pimeästä ennäistä on selitetty, että se on neutrinoita. Öö, ja sitten että se, että onko se loppuosa, että onko se vain yksi hiukkainen vai onko se useampi niin sitä me ei tiedetä. Yksinkertaisemissa mallissa se on vain yksi, yksi, yksi hiukkainen, joita on perusteita ajatellaan, että se on vain yksi hiukkainen, mutta yk- se, että joku malli yksinkertainen, ei tarkoita sitä, että se on oikein. Niin. Voi olla, että niitä pimeänä hiukkasia on usein, että se on mahdollista.
2: Okay. Yksi
0: asia, tämä on tykitystä putkeen vaan,
2: mutta asia, mä en ymmärrä mitenkään. Ja se on on osettu, että elektroonit niin voi olla niin kuin kahdessa paikkaa ainakin samaan aikaan. Hmm. Sitten vasta kun se havainnoit sen, niin se valitsee kummassa se on. Ja miten se voi olla mahdollista. Ja mä nähnyt kokeenkin jossain YouTube-videossa, missä se, tavallaan niin kuin, se menee jonkun jutun läpi. Ja sitten, että niin se ei mene. kun se havainnoit, niin se menee.
0: Tota... Nyt vastaus, että kukaan ei tiedä, mutta, mutta jos mä avaan tätä pikkasen. Eikö
1: muist, mikä ymmärrä? Mikä se oli se tota Finemanin selitys, että jos sä luulet, että sä ymmärrät kvanttimekaniikan, niin sä oikeasti ymmärrät
0: niin. äh, Mutta mä voin sanoa, mikä se on, mitä me tiedetään ja mikä se on, mikä me ymmärrämme ja mitä me ei ymmärrä. Meidän arkikäsitys aineesta on se, että tämmöisillä aineklimpeillä on aina tietty paikka, No yhdessä paikassa, että on tietty nopeus. Niin jos havaitaan ää, lasi tässä paikassa tai lasi tuossa paikassa, niin se on niin siirtynyt näiden paikkojen välillä siitä. Tämä tuntuu niin ilmeiseltä, että miksei edes sano tämmöistä typerää, miten muuten voisi ollakaan. Mutta kvanttimekaniikassa ää, tilanne on erilainen. Et siinä se yleisesti ottaen todellisuus on epämääräinen. Mikä tarkoittaa sitä, että hiukkasilla, ei ainoastaan alkeisihiukkasilla, vaan esineillä ei ole mitään määrättyä paikkaa, vaan niillä on todennäköisyys jakaumaan eri paikoissa. Ja tämä, minkä olet, mistä sä ehkä nähnyt videon, saattaa olla tämmöinen koe, jossa on siis tällainen idea, että tota on tota, tällainen joku screeni, joku tämmöinen, mistä joka, jos ne ei pääse läpi, paitsi siihen tehdään kaksi tämmöistä reikää, että kahdesta reikästä pääsee läpi ja sitten sen takana on seinä, että kun siitä reistä tulee jotain läpi, niin lopulta päätyy sinne seinään. Sinne seinään. Ja sitten laitetaan näistä reistä jotain läpi ja katsotaan, että millainen kuvio, mihin paikkoihin ne päätyy päätyisivät seinään. Ja nyt jos tuota, otetaan vaikka että on tämmöisiä, niin kuin, ajatellaan, että mitä tapahtuu, että on tämmöisiä hiukkasijoiden arkiskaalalla, että tuota, niiden paikka on määrätty, niin sitten se, Hiakajiva menee joko ylemmästä reijasta tai alemmasta reijasta ja sitten sinne tulee kaksi semmoista kasaa sinne seinää, missä näkyy sen kummasta reijästä on mennyt. Mutta jos lähdetään vesiaalto tästä, niin vesiaalolla tapahtuu eri tavalla, että se kumpikin niistä, että jos vesiallo on niin iso, että se aalto osuu niihin molempiin reikiin, niin silloin kummastakin reijasta syntyy uusi aalto. Tätä on muuten helppo kokeilla itsekin vedessä, laittaa tuota jonkun sellaisen, missä on kaksi tämmöistä reik- laudanpaloa, vaikka missä on kaksi reikää ja katsoa, mitä niillä tapahtuu. Ja sitten ne aallot, kummastakin reiasta lähtee sitten aalto, ja sitten sinne seinään muodostuu tämmöinen kuvio, riippuen siitä, että jos sinne seinään saapuu molemmista aloista aallon harja, niin sit sinne tulee paljon vettä. Jos molemmista ollaan aallon pohjassa, ne niin saapuu vähän, ja sinne syntyy tämmöinen tota, kuvio, ö, riippuen siitä, miten nämä aallon harjat ja aallon pohjat siellä menee yhteen. Ja, äh, ja tämä johtuu siitä, jos ne vesimolekyylit törmäävät toisinsa. Ja niin sitten, nyt kun jos tehdään tämä sama, val- ja tiedettiin jo pitkään, että valolla, 1800-luvulta tiedettiin jo, että valolle syntyy tämmöinen interferenssikuvio. Ja okei, että okay, et valo on, et valo on, äh, on aaltoliikettä. Et kun tulee valoaalto, niin sitten tapahtuu samalta kuin vesialolla ja syntyy tämä interferenssikuvio. Ja sitten. Äh, Kuitenkin 1900-luvulla hahmottiin, että, että valo koostuu tämmöistä yksittäisistä hiukkasista. Tässä ei sinänsä ole mitään ristiriitaa, koska vesialto koostuu vesimolekyyleistä ja näin. Mutta se mielenkiintoista on se, mitä tapahtuu, kun me lähetetään valoaalto tai valoa, niin että me lähetetään yksi tämmöinen valohiukkanen yksi fotoni kerrallaan. Ja tämä voi toteuttaa myös elektroneilla millä tahansa hiukkasilla. Ja tota, nyt ajateltaa, että kävi samalla tavalla kuin jos me lähetetään vettä yksi molekyyli kerrallaan, että joka se menee ylemmästä tai alemmasta räjästä ja sitten syntyy kaksi tämmöistä kasaa sinne. Mutta näin ei käy vaikka kun me lähetetään yksi fotoni kerrallaan, niin tota, silti syntyy tämmöinen kuvio. Ja vaikka nämä fotonit ei tiedä toisistaan mitään. Ja, se, ja sitten joskus selitetään, että ikään kuin se fotoni olisi mennyt sama, kummastakin aukosta samaan aikaan ja vaikuttaisi itsensä kanssa, mutta tilanne on se, että kaikki seuraavat väittämät on väärin. Fotoni menee ainoastaan ylemmästä aukosta, fotoni menee ainoastaan alemmasta aukosta, fotoni menee molemmista aukoista, fotoni ei mene kummastakaan aukosta. Ne on kaikki väärin, ja se ongelma tämmöisessä ajattelussa, joka johtaa tämmöisiin mystisiin paradokseihin, ja miten näin voi olla, on se, että siinä ajatellaan, että sillä fotonilla olisi joku tämmöinen jatkuva rata, että se on aina jossain paikassa. Kun to- se, mitä totellusta tapahtuu, on todennäköisyys aalto, että sillä on tietty todennäköisyys olla mennyt ylemmästä aukosta ja alemmasta aukosta, ja sitten nämä todennäköisyysaalot öö, vaikuttaa toistensa kanssa. Ja sitten kun tehdään, ja se Yksinkertainen tapa, yksinkertainen tapa sanoa on sitten, että kun tehdään havainto, niin sitten se fotoni tuolla päätyy johonkin paikkaan, ja se siellä seinällä se törmää sinne ja me katsotaan sitä seinää, ja sitten se, tämä todennäköisyys aalto määrää sen, että mihin paikkaan se on mennyt. Ja se, että se, minkä tässä, tässä, esimerkiksi ovat niin vieraita, mutta nämä kvanttiilmiöt on myös koko meidän teknologian perusta. Että kaikki elektroniikka, kaikki, 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 kaikki digitaalisuus, kaikki tietokoneen nykykemia pohjaa kvanttimekaniikkaa ja kvanttimekaniikan ymmärtämiseen. Et tässä ei ole mitään, onko tämä totta vai ei, vaan todellisuudella on tällainen. Sitten se, se että miten näitä tornenkysaltoja käsitellään, niin tämä tunnetaan hyvin, tämä on toteutettu myös isommilla, tämä kaksosra myös molekyyleillä iso on molekyyli, missä on suunnilleen 800 atomia. Ja huomataan tämä sama. Ja periaatteessa tämän voisi toteuttaa isommillakin vaikka tota, hiekanjyvillä tai, tai pesäpalloilla. Ja se, se ongelma siinä, ja tässä päästään tähän asian ytimeen, on se, että sen täytyy olla hyvin eristetty ympäristöstään. Eli se, me ymmärretään, että jos me tiedetään, että jos meillä on joku molekyyli, joka, lä- joka lähetetään, niin se molekyyli voi muuttaa sisäistä tilansa, lähettää fotonin siinä matkalla, ja sitten me nähdään, taha, että tuossa se oli. Ja se tarkoittaa sitä, että se kytkeytyy silloin sen fotonin, sen moleky- molekyylin tila on sitten, on, on sitten kytkeytynyt, kytkeytynyt meihin, ja silloin se tiedetään, että okei, että on ton, se meni tästä ylemmästä aikoista ja se meni tästä Ja nyt mä me puhun meidän tiedosta ja usein täysitäänkin meidän tiedon suhteen tästä herätään, että onko tämä havaitseminen ja tieto, että onko tämä jotenkin, jotenkin havaitseja erityisasemassa. Mutta nykyään se ymmärretään nimenomaan niin, että siinä on kysymys sen, sen systeemin, eli sen läpimedevän fotonin tai molekyylin ja sen isomman systeemin havaitsijoiden välisestä kytköksestä. Ja se, ja se mitä siinä tapahtuu, että jos se systeemi vuorovaikuttaa meidän kanssa, että jos me kytkennetään siihen molekyyliin, niin se molekyylin tila on epämääräinen, mutta me ollaan yhtä lailla epämääräisiä. Eli on sitten olemassa sellainen tila, missä molekyyli on mennyt ylemmästä aukosta, ja me havaitaan, että se on ylemmästä aukosta. Molekyyli on mennyt alemmasta aukosta, ja me havaitaan, että se on alemmasta aukosta, mutta ei sellaista tilaa, missä... Mutta ne on niin kuin molemmat tämmöisiä meidän mielestä arkijärkin mukaisia. Ei ole siis sellaista, missä me havaitaan, että se on mennyt molemmista aukoista, mutta meillä on selkeä havainto. Tai jos meillä on selkeä havainto, niin sitten se on okay. mennyt tietyllä tavalla. Ja se, mitä tässä ei ymmärretä, mutta huomaan, nice, että tämä on pikkuisen hankala selittää. Ehkä se osoittaa, että mä käyn en hahmoteta tätä niin hyvin. Mä että meissä on vika. Ei, ei, mä en usko tätä ollenkaan. Mutta se todellisuus on, me tiedetään, että todellisuus on tällainen epämääräinen. Me pystytään laskemaan ne todennäköisyydet näille havainnoille. Se, mitä me ei lopulta ymmärretä, on se, että miksi todennäköisyys, miksi arkkielämä näyttää määrätyltä. Eli me pystytään osoittamaan se, että, että on kaksi vaihtoehtoa. On se, että se hiukkanen vuorovaikuttaa meidän kanssa, että Suomen ylemmästä aukosta. Me nähdään, että se on Suomen aukosta nähdään, että se on Mutta me ei ymmärretä se, että miksi näistä ainoastaan jompikumpi valikoituu. Ja, ja, ja sitä, että miksi, miksi maailma näyttää määrätyltä. Eli se on, se, se on niin aika hauska, että se kvanttimikaniikan perusrakenne ei ole matemaattisesti kauhean monimutkainen. Että se on, se on suhteellisen, suhteellisen yksinkertainen, mutta siitä on niin hirveän vaikea saada irti tällaista asiaa, joka tuntuu aivan ilmeiseltä, että se, että miksi maailma näyttää määrätyltä. Se, sen suhde tähän arkkikokemukseen on hyvin monimutka.
1: Voinko mä ottaa Askeleen taaksepäin kysyä, et mikä, on sen, äh, mikä on sen äh, hiukkasen olemisen tila, silloin kun se on siinä niin todennäköisyystilassa? Joo,
0: joo. Tota, siis, se on, siis se on sellainen, että sillä ei ole määrättyä paikkaa. On silloin... Se on jossain jotenkin. Joo, tiedä. siis se, se, sen, tila on, sen tila on epämääräinen sinänsä, että sen, se on niin kokoelma, sellainen toden, se on, niin kuin, se on niin tilassa, joka joka yhdistää sitä, että se olisi kaikissa mahdollisissa eri paikoissa.
2: Okay. Se on, miksi se on niin vaikea, niin tai sitä peilaa esiin. Mä katson mun konetta niin. tällä hetkellä. Niin. Sehän sen pakko olla, koska mm. se on. Mutta niin tämä ei ole asia siis samalla tavalla. Että se, siksi se, tai siis jotenkin ehkä siksi se on niin kuin mahdollista myös, että se on epämääräinen ja se on kaikkialla, vaikka se ei ole.
0: Niin, niin, niin siis periaatteessa on sama voisi tosiaan tota, toteuttaa vaikka ihmisille sitä, että on kaksi ovea, jos niiden pitää mennä. Mutta mut pitää olla täysin pimeä tästä, että ei saa olla vuorovaikutusten ympäristön kanssa. Mutta se tosiaan pitäisi niinku eristää täydellisesti siitä ympäristöstä. Ja sitten kysymys, että mikä on tällaisen ihmisen psykologinen tila, että mikä se on. Mutta sit siinä on ja sitten tullaan tällaiseen kysymykseen, että miten tämä liittyy meidän kokemuksen siitä arjesta ja tietoisuuteen. Ja tämä on niinku tämmöinen myös avoin kysymys, jota ei ymmärtää, että liittyykö se jotenkin tietoisuuteen vai, 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 vai eikö liity. Tämä on sinänsä jännä, että se, mat- se matemaattinen rakennettu annetaan erittäin hyvin ja sen teknologiset sovellukset on niinku mullistanut maailman, Ää, mutta sitten tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen asia siitä on vielä, ehkä mä uskallan käyttää sanaa mysteeri, se on mysteeri. Harmi, kun mä olisin toivonut, että tästä, tuli, tästä olisi tullut tämmöinen ratkaisu, miten rakennetaan
2: teleportteri. että <kohdallinen> 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 se on mahdollista, että se on jossain, se ei ole missään, ja sitten kun sä havaitset, niin joku havaitsee mut Tukholmassa, niin <kohdallinen> Se ei varmaan ihan niin yksinkertaista. Mutta onko teleporterin mahdollista rakentaa? Taas, mahdollinen on väärä kysymys, se on varmaan niin tietotapaa ja kaikki on. Joo,
0: on, niin siis mot... k- k- puitteissa on siis tota, mahdollista rakentaa, puhutaan kvanttiteleporttaamisesta ja tällaisesta, mutta siis siinä on kysymys siitä, että et, 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 siis et ensinnäkään mitään ei ole, sitä tietoa ei ole mahdollista välittää. Jos kysyt että onko mahdollista välittää tietoa valoa nopeammin, niin vastaus on ei. Niin. Et siinä on kysymys siitä, että meillä on joku systeemi, meillä on vaikka joku molekyyli, jolla on erilaisissa tiloissa. Sitten meillä on yksi kopio molekyyliä tässä ja sitten toinen kopiomolekyyli jossain toisella. Niin me voidaan ottaa se molekyylin tila tässä ja tavallaan pakata se informaatio niin, että me lähetetään siitä hyvin vähän informa- tuota, pakattuna sinne toiselle molekyylille ja sitten sen tila muuttuu tismalleen samanlaiseksi kuin mikä tämän oli. Mutta sen tiedon pitää niinku välittyä siinä kuitenkin. Mutta poistuu se? Ei, ei, poistu, ei poistu, ei poistu. Se, se, se ei ole niin semmoinen, että tämä poistuu ja tämä tulee, vaan se ainoastaan se tieto siitä, että missä, missä tilassa Molekyyli voi olla ja. erilaisissa asennoissa. Niin voit ottaa sen asennon täältä, lähettää sen ja sitten se kopioituu, että tämä molekyyli muuttuu täydellisesti samaan asentoon. Mä oon että mä perustan maailman ensimmäisen teleportti, julkisen
2: teleporttiyhtiön uutta julkista liikennettä maailmaan.
1: Mikä tämä oli tämä yksi koe, joka liittyy kvanttimekaniikkaan? Nyt m- m- tulee mieleen joku tosi hämärä muisto jostain jutusta. Siis jotain, että jonkun, jonkun, hiukkasen tilaa pystyttiin niinku muuttamaan. Tähän? jonkun hiukkasen tilaa pystyttiin muuttamaan jollain toisella saarella, vaan muuttamalla jotain, jotain niinku siihen liitettyä hiukkasta jollain toisella saarella ja, niinku reaaliaikaisesti.
0: Ringabell. a Bell. Joo, kyllä. Kysymys on on Bellin, Bellin oikeasti, wow, Mä miten tämä maailma toimii <laughs> <laughs> <tämän. Wow. laughs> El, sä hävänneet, oli olemassa. Kyllä. Äh, äh, Tässä on siis... Äh, mä, joo, siis kysymys on... Joo. on tämmöisestä asiasta, että äh, jos meillä on vaikka... Meillä on, yksi, meillä on hiukkanen, joka hajaa kahdeksi hiukkaseksi Ja sanotaan, va, äh, tota, että... Sanotaan nyt vaikka yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä. Vaikka sanoin näin, tota, tämä hiukka, on tämmöinen ominaisuus kuin spin, joka sinulle osoittaa sitä, että ne sanotaan vaikka, että ne niinku pyörii johonkin suuntaan. Vai ajatella, se pikkasen monimutkaisempi, mutta ajatellaan, että niillä on joku akseli johonkin suuntaan, että ne osoittaa johonkin suuntaan. Ja, ja tämä säilyy, tämä spin, että kaikkien niiden niinku ak- suuntien, että jos on yksi hiukkane, kostaa tähän suuntaan aina, toinen kostaa vastakkaiseen suuntaan. Otetaan, että meillä on hiukkane, tota, joka. Ei ole pyörimistä, joka hajoaa, tai jos spinni hajoaa, kahdeksi jolla on spin, niin Me tiedetään, että se yhden hiukkasen spin, jos se osoittaa johonkin suuntaan, niin se tosi hiukkasen spin osoittaa tismalleen vastakkaiseen suuntaan, koska tämä spin aina säilyy. Mutta tota, ja sitten jos tämä hiukkasen hajoaa, nämä kaksi hiukkasta matkaa eri suuntiin, niin me tiedetään täällä, että jos me mitataan tätä hiukkasen spinniä, sen toisen, se tähän suuntaan, niin me tiedetään välittömästi, mihin se toisen hiukkasen spin suuntaan se toisen hiukkasen osoittaa. Ja tämä homma juju. Ja hän ei ole sinänsä mitään kummallista, tai voisi olla klassisista fysiikasta tällä tavalla, että me vaan tiedetään. Ne on koko ajan ollut sillä lailla, mutta me vaan tiedetään, että nyt se on näin. Kontimikaniikan mukaan on kuitenkin niin, että se tila ei ole määrätty ennen kuin me havaitaan sitä tai niin se kytkeytyy meihin. Ja tota, mikä tarkoittaa sitä, että kun me havaitaan yksi niistä hiukkasista ja huomataan, jo tahan, että sen spin osoittaa tähän suuntaan, niin samalla se, sen toisen hiukkasen spin määräytyy, että se osoittaa. Tuota vastakkaisen suuntaan, riippumatta siitä, miten kaukana on, vaikka maailmankaikkeuden toisella puolella. Se määräytyy välittömästi. tuntuu tuota, sitten äh, kummalliselta, ja muun muassa Einstein oli huolissaan tästä. Hän kutsui tätä nimellä spooky action at a distance, eli hämyä, hämykaukovaikutus. Hän mielestäni tosiaan, että kvanttimikaniikka ei kyllä pidä paikkaansa, että tämä on, tämä on niumitustouhua. Ja tuota, sitten äh, kysymys on, että miten me voidaan niin kokeellisesti testata sitä, koska se on, se on myös varasta, että miten ne menee. Ne. Meneekö ylös vai että mitä täällä, niin mistä me tiedetään, että onko se aina ollut ylhäällä nyt. Ja Tähän liittyy Bellin epäyhtely, jonka John Bell esitti, meneeköhän tämä pieleen 70-luvulla muistaakseni, tota, jossa sitten tutkitaan useampia tämmöisiä, tota, jossa sitten tota, tutkitaan, mä en rupea selostaa sitä koejärjestelyä tässä, mutta tutkitaan monimutkaisemmin sitä, että mihin suuntaan nämä hiukkasten spinnit osoittaa, ja pystytään sit näistä eri tota, tutkita, tota, tutkitaan niitä hiukkasten sen spin-suunnan korrelaatioita, ja pystytään sitten muotoilemaan yllättävän kyllä niinku, tällainen Bellin joka osoittaa, että jos niiden hiukkasten spinit on aina määrätty, mitä niin tämä pätee, että se on niinku tietty raja sille, että miten ne spinit voi olla korreloitunut. Sitä sen enempää, tämmöinen, joka sanoo, että kun mitataan näitä spinejä, niin saadaan tietynlaisia tuloksia. Ja sitten kvanttimekaniikka ennustaa, että epäyhtälö ei päde. Ja kun tehdään näitä mittauksia, niin huomataan todella, että nämä spinit on jakautunut sellaisella tavalla, että tämä bellinne rikkoutuu, mikä osoittaa, että se tila ei ole ollut määrätty, vaan että se määräytyy sitten, kun tehdään tämä, tota, äh, hava, tota, tämä havainto, äh, mikä on niin kuin yksi todistus sille, että se... Todellisuus on epämääräinen. Voi tietysti olla, että kvanttimekaniikka on aivan väärin. Tässä on joku muu selitys, mutta kaikki muut selitykset ovat vielä omituisempia. Mm. Että, mutta kyllä, Bellistä on kysymys.
1: No, Onko väärin havainnoit niin niin sitä niin, että nämä kaksi hiukkasta ovat niin jossain yhteydessä toistensa kanssa? Miten ne on, molemmat... ne on,
0: yhteyden, ne on nimenomaan, sitä sanotaan lomittumiseksi suomeksi. Englanniksi entanglement, ehkä kietoutuminen, olisi parempi käännös. Kyllä se osoittaa, että ne on, ne on osa samaa kokonaisuutta riippumatta siitä, miten ne kaukana on toisistaan. Tällä tavalla kuitenkaan valitettavasti ei voi välittää informaatiota. Mm, se, johtu, okay. se johtuu siitä, että se on varasta, että mihin suuntaan se, osoittaa, se spin Joten me voidaan kyllä tehdä koe täällä, ja silloin tota, se spin kääntyy tähän suuntaan, mutta me ei voida määrätä sitä, että kumpaan suuntaan se kääntyy, niin kuin, mihin suuntaan se kääntyy, koska se on sattumanvaraste, että osoittaako se nyt ylös vai alas. Tai mihin suuntaan se osoittaa. Joten äh, tämä ei niinku, rikos sitä vastaan. Informaatio ei välity tässä valo nopeammin, koska tämä ei välitä mitään tietoa. Mm, niin, niin. Okay. Mutta wow,
2: Jep. Teleportit tulee. Mi- tuota, yksi niinku semmoinen kysymys, mitä ei voi olla kysymä tämmöisessä jaksossa, on totta kai ää, maapallon ulkopuolisesta elämästä mm. ja, ja avaruusolioista. mitä nyt halutaan kutsua mm. sitä elämää. Niin, niin tota, mitä sun mielestä, millä todennäköisyydellä ylipäätänsä on niin kuin muuta elämää kuin me? Ja sitten se, että tota, millä todennäköisyydellä me löydetään sitä, sitä elämää, tai se elämää niin lähitulevaisuudesta ikinä.
0: Joo. No, t-
2: ja olisi pitänyt oppeet ja kysyä neljä kysymystä <gulut> <aikaan, mutta.
0: gulut> no t- t- Tähän ei siis liity mun omaan tutkimusaiheeseen. Mutta mä voin no. kertoa omia mietteitäni tästä aiheesta kuitenkin, kun kerta kysyttiin. Tota, me ei tiedetä, onko maailmankaikkeudessa muuta elämää kuin me. Artus ja tota, Clarkeja vähän väärin siteerotakseni, niin joko me ollaan yksi maailmankaikkeudessa tai me ei olla ja kumpikin vaihtoehto on ihmeellinen. Ja tätä elämän syntyä on tutkittu, mutta toistaiseksi ainoa esimerkki elämästä, mikä meillä on maapallolla ja kaikki elämä, mikä on maapallolla, on, sy- on lähtöisin samasta itseään, kopioivasta rakenteesta, joka sitten on levinnyt ympäri maapalloa. Ja jos me löydettäisiin aurinkokunnasta jäänteitä riippumattomasta elämästä, joka on, joka on syntynyt eri tavalla, niin se olisi vahva osoitus siitä, että elämää luultavasti on muuallakin koska silloin me tiedämme, että meillä on ainakin kaksi tapausta. Koska nyt meillä on yksi tapaus, me tiedetään, että mahdollista sanoa, onko se todennäköistä vai ei. Eli tässä mielessä me tiedetä tiedetä, onko olemassa mitään elämää löydettävänä. Ja niitä, mutta tätä elämää etsitään kahdella erilaisella tavalla. Monet varmaan tietävät SETI-projektin, Search for Extraterrestrial Intelligence, millä etsitään radiosignaaleja tai tämmöisiä, mitä sivilisaatio olisi lähettänyt. Se on yksi. Ja sitten vähän... Ja ja siihen liittyen sit voidaan myös etsi tämmöisiä astrofysikaalisia signaaleja, missä nähdään vaikka tähtien ympärillä ku, tämmöisen superkehittyneen sivilisaatio, tai teknologista romua tai jotain tämmöistä, mitä ei voida selittää näitä. Tähän on katsottu, että löytyykö tällaista. Ja joskus on ollut tämmöisiä, että voisi olla tämmöistä, mutta ne on aina selittynyt jollain muulla. Ja sitten toinen asia on se, että nyt kun me pystytään havaitsemaan yksittäisiä planeettoja, eksoplaneettoja, eli aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja, ja me pystytään myös saamaan tietoa niiden ilmakehästä sillä perusteella, että millaista valoa tulee, ää, niin kun havainnot varanee, niin periaatteessa sen ilmankirjan koostumuksesta olisi mahdollista ehkä päätellä, että onko siellä elämää, koska on sellaisia prosesseja, missä syntyy tällaisia aineita, joita on sitten muissa kuin tämmöisissä elollisissa prosesseissa hyvin vaikea tuottaa. Mutta se on niin tämä ei ole mun ala, ja mä kysyn, tota, asiantuntijalta ää, toissa kuussa varmaankin, tota, että... Et, että et pystytäänkö todella sanomaan, että elämä on löytynyt ja sen toisella oli sillä, että, no, että jos suuria viitteitä voitaisiin saada, mutta se on hyvin vaikea, niin kuin, hyvin vaikea lopulta sulkea pois sitä mahdollisuutta, etteikö voisi olla joku prosessi, joka olisi tuottanut jotain samanlaista. Mutta nämä ovat niin ne kaksi pääasiallista mahdollisuutta. Oh, niin siis sen lisäksi tietysti, että aurinkokunnasta voidaan löytää elämänjäänteitä. Sitten toinen on tämä SETI ja muutamista astrofysikaalista havainnot. Ja kolmas on tämä exoplaneettoja ilmakehän tutkiminen. Nille Tyson sanoi,
2: just, että, se, että väitetään, että että tota, missään ne ei ole elämää muualla kuin täällä nyt ja sanon, väitetään, että se pitää niinku paikkaansa, niin se sama kuin se meni sitten Valtamereen ja ottoi suullille yhden, yhden tota, kädellisen hiekkaa ylös ja sitten sitten, että Valtamerissä ei ole valaita.
0: Niin, sitä, niin sitä me ei tiedetä. Että, tota, on estetty tämmöisiä kysymyksiä, että esimerkiksi niin sanottu Fermin paradoksi, joka on se, että jos teknologinen sivilisaatio kehittyy ja lähtee leviämään, niin se aikaskaala sekä niiden signaalien lähettämiselle ympäri lennurataa että sitten Tennuratahan vaan niin sunne skaala niin 100 000 vuotta, mikä on ihmisen skaala iso asia, mutta sä ajattelit, että noin satoja miljoonia vuosia aikaa kehittänyt sivilisaatioita, niin siinä signaali tehtiin kulkea pitkä poikia. Tai edes sitten tämmöiselle niin leviämiselle ympäri maailman että jos on sivilisaatio, joka on olemassa 10 miljoonaa vuotta, niin se ehtii jo levittäytyä siinä aika pitkälle. Että, että miksei, miksei ketään on nähty, miksei, tota, miksei meillä ole mitään signaaleja, mutta tässä on niin paljon asioita mitä me ei tiedetä, me ei tiedetä, mikä on se elämän todennäköisyys, me ei tiedetä, että mikä on äh, sitten äh, todennäköisesti, jos syntyy elämää, että syntyykö tämmöistä äh, monimutkaista elämää, missä on monimutkaisia rakenteita, vaan jääkö se jollekin, että siinä on jotain yksoluisia niin. tota, eliöitä ja sitten, että syntyykö teknologiaa, kuinka pitkäikäisiä teknologiset sivilisaatiot on tällä hetkellä se yksi datapiste, mikä meillä vaikuttaa siltä, että ei kovin pitkäikäisiä ja, ja, ja tällaisia, että mun mielestä ei ole, ei ole mysteeri että mitään ei ole näkynyt, mutta tota, mutta olisi myös voinut olla niin, että jotain nähdään, että siinä on niin paljon sellaista, mitä, mitä, mistä ei osata
2: sanoa. Voi se ollut, että me ollaan vaan ihan
0: täysin myöhässä. Kaikki meni jo. <lulit> tai et, et, ma- 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 mat- se me ollaan täysin Mutta tähtiä syntyy vielä, planeettoja on. Nyt me tiedetään, että planeettoja on paljon enemmän kuin mitä on aiemmin ajateltu, että on että tyypillistä, että tähtiä ympärillä on planeettoja ja näin. sen jälkeen, kun ihmiskunta on kuullut sukupuuttoon, niin jos, el- jos niin voi vielä syntyä uusia sivilisaatioita, että ei tässä ole minkään kello vielä pysähtynyt. Kysytäänkö viimeinen kysymys? Kysytään. Tää on, tää on pisii, Jos te tää...
2: kuuntelette Futugastia jossain päin maailma, maailmankaikkeutta, niin hitto. Lähettäkää niitä
1: radioaaltoja tai jotain. Niin ja tykätkää meitä myös Facebookissa. Jos, <laughs> ei, kun, ei Facebookissa, vaan Twitterissä seurassa. seuralla. Joo, ja. seuraamaan meitä alio nyt, please. <laughs> Tämä on tää, yks, yks meidän pisi jaksoa. Tämä on yksi meidän pisi. Tämä on ihan syystä. Kiitos. Voisi jatkaa vielä yhtä
2: kauan. Tämä on ihan törkeä mielenkiintoista. Tuota, meillä on kysytty sama, sama juttu kaikilta. että tuntui vähän pieneltä kysymyksistä tämän jakson jälkeen, mutta kysytään nyt kuitenkin, että mikä olisi sellainen asia, minkä, minkä sä haluaisit, tai mitä haluat, että tapahtuu, että
0: maailmasta tulisi parempi?
1: Ei tarvitse liittyä jaksoon.
0: Ja vain <tum> 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 meillä tämä ainutlaatuista aikaa ihmiskunnan historiassa. Sen jälkeen, kun ihmiskunta levisi Afrikasta, niin ei ole koskaan ollut sellaista tilannetta, jolloin koko ihmiskunta voisi tuhoutua. Muutenkin jossain on siis aivan maailmanlaajuisessa katastrofissa, että kun asteroidi iskeytyy, ja tuhoaa kaiken elämäntaitoa. Afrikassa, Afrikassa ää, meidän esi-vanhempammehan esi, melkein kaikki tuhoutui jossain vaiheessa. Ja se on siinä hyvin pieni populaatio, joka jäljellä, mutta sen kun se on levinnyt, niin se on ollut hyvin hankala. Ja nyt on saavuttu sellaiseen tilanteeseen, että ihmiskunnalla on mahdollisuus tuhota oman sivilisaationsa ja jopa tuhota itsensä. Tietysti joukkotuhaaseilla tai nyt katastrofaalisella ilmastonmuutoksella, jos ei tiedetä vielä kuinka pahaksi häytyy. Voi olla, että se on vain katastrofi, niin kuin se on nyt. Voi olla, että se romahduttaa sivilisaation tai pahimmassa tapauksessa. Voi olla, että koko ihmiskunta tuhoutuu niin kuin suhteellisen, suhteellisen niin kuin ihmiskunnan historiaa ajatellen lyhyellä aikakaudella, ähm, Mutta toisaalta teknologia, sama teknologia, joka tekee ihmiskunnalle mahdolliseksi hävittää itsensä, On myös ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa avannut ovet siihen, että kaikki ihmiset voisi elää ihmisarvoista elämää, että ei ole sotia, ei ole kulkutauteja, ei os nälänhätää. Tällaisessa tilanteessa ei olla vielä. ihmiskunnan historiassa ei ollut teknologisesti mahdollista. Mutta nyt se olisi. Ne esteet ei ole enää enää teknologisia. Ne esteet on tämmöisiä yhteiskunnallisia, poliittisia, tällaisia järjestäytymisiä. Eli jos jos haluat kysyä, mikä on se, mitä haluaisin, niin se olisi se, että pystyisimme navigoimaan tästä pullonkaulasta, missä me nyt ollaan, siten, että saadaan kurin joukkutuhaaseet, ilmastonmuutos ja siirrytään tähän yhteiskunnalliseen tilaan, tämmöiseen vakaaseen yhteiskunnalliseen tilaan, ihmisarvoiseen, inhimilliseen elämään, jonka jälkeen ihmiskunnan elinkaari voi olla, voi olla miten pitkä tahansa luulet sitä toivoo suurin suurin mutta toi mukaan suurin osa
2: ihmisistä ja kuuntelijoista. Jep, to hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kutsun. Se tulee vierelleen.
1: Joo, kiitos. 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 Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der lisäksi, isä Krautio minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla, ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.